1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting with, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Königsklasse des Motorsports, sie macht sich so langsam bereit für das letzte Saisonviertel der Formel-1-Saison 2023. Am kommenden Wochenende, da steht der große Preis von Katar an und das ist gleichzeitig das Rennen, bei dem sich Max Verstappen theoretisch und vermutlich auch praktisch zum dritten Mal zum Fahrerweltmeister in der Formel 1 küren kann. Das ist eines der Themen, auf das wir heute schauen wollen. Aber wir haben uns natürlich auch noch ein, zwei andere, auch sehr spannende Themen zurechtgelegt, die ich jetzt mit meinen Gästen besprechen werde. Ich bin Sophie Affelt und an meiner Seite ist einerseits mein Co-Moderator, auch bekannt als Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
2: <lacht> als was denn sonst noch? <lacht> Iron Mike. <lacht> Iron Mike. Iron Mike heute Abend. Ja, hi Sophie. Ja. Freut mich da zu die sein. Die
1: Leute, die auf YouTube zuschauen, die verstehen es jetzt. Ja. Kevin spielt an auch sein T-Shirt und äh, ihr habt ihn jetzt eben schon gehört, also wahrscheinlich auch schon erkannt, ich sage es trotzdem noch dazu, auch dabei ist der Chefredakteur von total.com formel1.de und de.motorsport.com. Christian voll, Servus Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin. Und wenn ich jetzt so Iron Mike vor mir habe, nehme ich vielleicht lieber die Uhrenschützer. <lacht> damit die Ohren ja, geschützt <lacht> damit bleiben. das nicht abgebissen wird heute <lacht> im, im Mike Tyson-Stil. Ähm, ich habe gerade so meine, ich mache heute für die, die es nicht sehen, sondern nur hören, ich mache das heute mit so kleinen Earplugs. Ähm, aber ich habe
2: natürlich auch so große Uhrenschützer. Also. Christian, Christian du, weißt, du weißt, ich habe dieses T-Shirt ja. ja so ein bisschen absichtlich angezogen. Wir sind bald in Las Vegas, da, wo es passierte. Ja, da werden wir dann gemeinsam an den Ort gehen, wo Mike Tyson Evander Holyfield das Ohr abgebissen hat. Ach, das war in Vegas? Ja, das war in Vegas.
0: Uh, vielleicht finden wir dann das Uhr noch. Da gehen wir erst an die Nordschleife und suchen das von Niki Lauder. Bring die Ohren zusammen. Ring das von äh, Genau. Oh. Ich habe mir übrigens auch schon vegas äh, Klamotten bestellt. Ja? Nicht, nicht, nee, nicht, nicht ganz so heftige wie du. Okay. Ähm, aber, aber passend trotzdem. Äh, geil.
1: Gut, das geht auf jeden Fall schon gut los hier heute. Wir wollten aber eigentlich zu Beginn nicht über Las Vegas sprechen, das okay. werden wir bei Zeit natürlich auch noch tun. Ein paar Wochen sind es ja doch noch, aber es ist auch schon nächsten Monat, geht auch schon wieder schneller, als man denkt. Aber wir wollen äh, mit einer noch sehr frischen Meldung eigentlich starten. Wir nehmen ja am Montagabend auf und um circa 17 Uhr da kam die offizielle Mitteilung, dass die vier Andretti grünes Licht gegeben hat für einen potenziellen Einstieg als elftes Team ab dem Jahr 2025. Begonnen hat die Ausschreibung ja schon im Februar und neben Andretti hatten sich noch drei weitere Teams beworben. Das war einmal ähm, Rode Carlin, Hightech Grand Prix und Lucky Suns. Und ja, Andretti unter der Leitung von Michael Andretti war jetzt aber der einzige oder das einzige Team, die einzige Bewerbung, die zumindest bei der Vier schon mal Erfolg hatte. Christian, vielleicht kannst du zum Einstieg einfach nochmal so den Prozess ein bisschen erläutern und auch erklären, wie es jetzt zu dieser Entscheidung der Vier gekommen ist.
0: Also ich fange ganz vorne an chronologisch. Es ist Februar, ähm, was haben wir für ein Jahr, 2023? <lacht> da hat die FIA eine Ausschreibung gemacht, äh, weil ja de, die Concord-Verträge der Formel 1 theoretisch zulassen bis zu 24 Autos in der Starterstellung, also bis zu 12 Teams. Äh, und man hat gesagt, okay, wir machen jetzt eine Ausschreibung, äh, um einen fairen Prozess zu gewährleisten, dass vielleicht äh, zwei Startplätze da noch neu oder zwei Teams neu in die Formel 1 dazukommen. Ähm, dann haben sich, da muss ich jetzt mal meine Notizen zu Hand nehmen, äh, insgesamt sieben Teams bei der vier gemeldet, äh, die sich in einem ersten Schritt auf diese Bewerbung hin, äh, also die haben mir Interesse bekundet, mussten auch eine Gebühr zahlen, das waren 20.000, ich glaube, Euro oder Dollar, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht sicher. Also das haben sieben Teams gemacht, nämlich neben den vier genannten, also Andretti, Lucky Sons, äh, Hightech und Rodin Kalin. Äh, auch noch Craig Pollock mit seinem Formula Equal Projekt, Kelvin ähm, Lowe, das ist ein Milliardär aus Südostasien und Pantera, hat man auch schon mal gehört, in der Vergangenheit haben immer wieder gesagt, dass sie Richtung Formel 1 gehen werden. Die drei Letztgenannten sind aber nicht so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir gehen in die zweite Stufe mit, also nach der ersten Stufe, wofür erstmal alle 20.000 Euro bezahlt haben. Oder Dollar oder was auch immer. Man möge es mir nachsehen. Ähm, Gab es dann eine zweite Stufe, die vier hat den äh, allen sieben Bewerbern dann geschickt. Okay, Leute, das ist, was wir brauchen für Stufe 2. Ähm, unter anderem auch, nebst äh, detailliertesten Informationen, die die Bewerber natürlich einreichen mussten, ähm, waren dafür auch insgesamt 300.000 äh, Dollar oder Euro oder was auch immer äh, fällig. Ähm, das heißt nochmal 280.000 extra. Und in dieser ersten Stufe haben sich dann eben Polo, Glow und Pantera schon verabschiedet, sodass dann die vier äh, restlichen übrig geblieben sind. Und die wurden ja schon äh, seit einiger Zeit, ich glaube vor Suzuka war das bereits benachrichtigt, dass sie oder von der FIA benachrichtigt, dass ihre Startplätze nicht angenommen werden. Andretti hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch keine Benachrichtigung und heute, wir zeichnen am Montag auf, gab es die offizielle Bestätigung der FIA. Andretti ist angenommen. Jetzt ist aber ganz wichtig zu betonen, das ist grundsätzlich mal laut vier Statuten äh, ein möglicher Startplatz für 2025. Der ist damit aber noch nicht gesichert. Ja. Andretti hat jetzt erstmal den Zuschlag oder die Bewilligung von der FIA, muss jetzt aber zum Rechteinhaber gehen, also zur äh, Formula One Management oder zur Formel 1. Letztendlich steht dahinter äh, der amerikanische Medienkonzern Liberty Media und muss sich mit denen auch noch einig werden darüber, äh, was die kommerziellen Vereinbarungen betrifft. Das heißt, äh, bei den anderen Teams nennen wir das Concord Agreement. Ähm, da gibt es auch ganz, ohne jetzt gleich zu sehr ins Detail zu gehen, aber da gibt es auch interessante Konstellationen, weil laut Vier-Prozess ist der Einstieg ja für Andretti jetzt berechtigt ab 2025. 2025 ist aber nur noch ein letztes Jahr auf den aktuellen Concord-Verträgen, bevor für 2026 neue Verträge greifen. Also da gibt es im Hintergrund noch ganz, ganz viel zu klären. Deswegen ist noch keineswegs gesichert, dass Andretti wirklich in die Formel 1 einsteigen wird. Aber die erste Hürde, die haben sie jetzt mal genommen.
1: Du hast es jetzt eben schon erwähnt, ihr habt im Laufe des Suzuka-Wochenendes ja schon ähm, auch berichtet, dass die anderen drei Teams eine Absage kassiert haben. Also die haben ganz offensichtlich nicht alle Kriterien erfüllt, die man da äh, ja, erfüllen musste. Es waren ja ganz viele verschiedene, von Nachhaltigkeit über gesellschaftliche Verantwortung, finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen und so weiter und so fort. Ähm, weiß man dann inzwischen schon mehr Details, woran es da bei den anderen gescheitert ist?
0: Also woran es genau gescheitert ist, darüber kann ich auch nur spekulieren. Was man aber sagen kann, ist, dass das der intensivste und detaillierteste Ausschreibungsprozess war den die vier je gemacht hat. Das war ja nicht die erste Ausschreibungsrunde, äh, wo neue Teams akzeptiert wurden. Wir erinnern uns zurück an die Geschichte mit, was später dann HRT war und äh, Maynor hat angefangen mit, weiß man heute schon gar nicht mehr. Virgin und Campos hießen die Teams mal ursprünglich, glaube ich, und äh, Caterham, Tony Fernandes, der aber angefangen hat, das Lotus äh, unglaublich lange her. Ähm, damals war das noch ein sehr, sehr einfacher Prozess. Diesmal war es wirklich sehr, sehr umfangreich, äh, was die Teams präsentieren mussten an Informationen und äh, das, was die Vier dann zu prüfen hatte, war auch so umfangreich wie noch nie. Ähm, weil es ist ja nicht so, dass die dann ein 50-seitiges PDF an die Vier schicken und die liest sich das durch und dann sagt Mohamed Sulaim, ja super das gefällt mir, was da drin steht und akzeptiert das oder lehnt das ab, sondern jede der Kernnachrichten wird natürlich auch genauestens überprüft. Da gab es ein eigenes Due Diligence Team bei der FIA. Das heißt, wenn da jetzt jemand behauptet, okay unsere Finanzierung kommt von da und da und da, dann wurden die handelnden Personen wirklich überprüft und da gab es ein eigenes Research Team da, dafür. Ähm, das ist also das Level an Detail, äh, mit dem sich die FIA auseinandergesetzt hat ähm, und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir haben es schon gesagt, Sophie, äh, im Februar hat dieser Prozess begonnen, inzwischen haben wir äh, Anfang Oktober, das heißt, es hat sehr lange gedauert, aber die FIA hat sich auch äh, diese Zeit genommen, wirklich alles gründlichst zu prüfen, nicht nur, weil sie einfach einen or ordentlichen Job machen wollten, sondern auch ein bisschen aus Eigennutz, denn wenn jetzt einer der Bewerber abgelehnt worden wäre äh, und das entspricht nicht den Kriterien der Ausschreibung ganz exakt, dann könnte theoretisch so ein Bewerber sagen, Leute wir glauben, wir sind zu Unrecht abgelehnt worden und möglicherweise auch vor Gericht ziehen. Das heißt, um da eine wasserdichte Argumentation zu haben und wirklich berechtigte Gründe anführen zu können, warum jemand abgelehnt oder auch aufgenommen wird, äh, hat man diesen Prozess wirklich so gründlich wie noch nie zuvor in der Geschichte der Formel 1 äh, gestaltet diesmal.
1: Ja, wir haben jetzt natürlich keine Details über die Pläne, die die verschiedenen Teams geschmiedet haben. Also klar, so ein bisschen hat man gehört. Lucky Sons, die wollten eher so auf den asiatischen und afrikanischen Markt setzen, von dort auch Ingenieure etc. beziehen. Roden Carlin, die hätten ihre Autos wohl in Neuseeland gebaut, hätten aber wohl auch geplant, ähm, eine Frau eventuell ein Cockpit ähm, zu überlassen. Jamie Chadwick war da wohl beispielsweise im Gespräch. Am Ende konnten sie die vier offensichtlich nicht überzeugen mit ihrem Konzept. Ähm, David Dicker, das ist der Gründer von Roden Carlin, der hat sich auch zitieren lassen in der vergangenen Woche und da auch schon gesagt, dass sich die Hinweise verdichten, dass wie bereits zu Beginn des Prozesses erwartet, der einzig erfolgreiche Bewerber Andretti Global sein wird. Wir haben es jetzt eben schwarz auf weiß. Wie gesagt, wir kennen keine Details und haben nur die Sicht von außen. Aber war dein Bauchgefühl auch wie das von David Dicker ähm, und hat gesagt, dass Andretti von diesen vier Bewerbern der ja oder die besten Karten hat am Ende?
2: Tatsächlich ja. Also ich hatte nie, tatsächlich nie den Gedanken, dass sie zwei Teams zulassen werden. Ähm, auch wenn sich das natürlich viele wünschen. Ähm, für mich war bei diesem Bewerbungsprozess immer klar, es wird nur ein Team schaffen. Ähm, das war einfach auch nur ein Gefühl, äh, weil also Hightech habe ich gar keine Chancen äh, gegeben in der Tat, weil ich nach wie vor glaube, dass da äh, Dimitri Masepin im Hintergrund hängt und deswegen äh, die Geldströme, sag ich mal, nicht ganz so sauber sind. Auch alles Vermutung, aber ist halt meine Vermutung an der Stelle. Dann Rodin, das wäre natürlich eine super romantische ähm, Herangehensweise gewesen, Team aus Neuseeland, ähm, Auto in Neuseeland herstellen, alles ein bisschen heimischer, äh, das mit der Frau im Cockpit ist natürlich auch ein reizvoller Ansatz, äh, ob es dann wirklich so gekommen wäre, das wissen wir natürlich nicht, ähm, aber definitiv etwas, weil sie ja auch schon gezeigt haben in den formel 1 rahmenserien dass sie ähm, das Interesse haben, da auch aktiv mitzuwirken. Dann Lucky Suns. ich glaube, das war noch der größte Außenseiter tatsächlich. Es ähm, ist ein bisschen schade, dass dieses Promo-Video mittlerweile nicht mehr auf deren Webseite ist, weil das war aufgemacht wie so ein Hip-Hop-Video. Ähm, sehr viele schwarze Menschen, sehr viel Diversität, darauf haben die ja auch gebaut. Also die sind eher so diesen diversen Ansatz gegangen und haben sie dann noch diese ominöse Pressemitteilung rausgegeben, wo sie ja klargemacht haben, sie würden auch 600 Millionen äh, zahlen, um diese Anti-Verwässerungsgebühr äh, irgendwie aus zu erhöhen. Da haben sie auch zurückrudern müssen. Ja, und am Ende habe ich halt immer das Gefühl gehabt, Andretti ist von all dem, was man sich wünscht, ähm, was den Motorsport angeht, was auch natürlich die Einbindung von GM angeht, was halt auch ein anderer OEM ist als äh, jetzt die anderen Partnerschaften, die geschlossen worden wären, kein wirklicher OEM, also kein wirkliches Werksengagement natürlich von General Motors, weil am Ende des Tages bauen die de facto ja keinen Motor, sondern ähm, Andretti würde mit Renault zusammenarbeiten vermutlich. Trotzdem ist dieses Andretti-Projekt eben aufgrund des Namens und aufgrund auch der Strahlkraft, die, die die Andretti hat und eben dann doch durch die Partnerschaft mit GM sehr interessant, weil es dann etwas ist, was natürlich auch nach außen hin für die FIA in Sachen Diversifizierung des Starterfeldes und eben auch die Möglichkeit angeht, da natürlich ein Team zuzulassen, was so eine starke Partnerschaft mit einem anderen Hersteller hat, als die, die üblichen Hersteller jetzt schon, schon so sind. Und dementsprechend war für mich eigentlich immer klar, dass wenn es ein Team tatsächlich schafft, dass es Andretti ist, aber Christian hat natürlich recht, am Ende wissen wir nicht, ob Andretti wirklich kommt, weil die Entscheidung liegt am Ende bei der Formel 1, ähm, werden sich die Teams doch umentscheiden äh, und sagen, reicht uns dann jetzt dann doch Andretti als dieses elfte Team in der Formel 1, wird man sich querstellen, wird es dann noch einen Riesenstreit geben, also das wird jetzt noch eine spannende Phase und ähm, tatsächlich finde ich es, also ich fände es sehr mutig, wenn sie 2025 kämen, weil erstens müssen sie quasi ja ein bisschen auf äh, den Goodwill der Formel 1 hoffen, dass man am Concord Agreement dann noch beteiligt wird, weil man würde sonst de facto ja gefühlt ein Jahr umsonst fahren, plus du baust ein Jahr, im Grunde ein Auto nochmal nach altem Reglement in Anführungsstrichen und muss für 2026 dich ja auch an was Neues dann schon wieder rantasten. Die Frage ist, ob das wirtschaftlich nachhaltig wäre, das für Andretti zu tun. Natürlich wollen sie so schnell wie möglich in die Formel 1, aber na, mein Gefühl sagt mehr, die kommen 2026. Also das würde zumindest am meisten Sinn machen, wenn man dann mit einem Clean Slate, also mit einem weißen Blatt Papier dann kommen würde und sagen würde, okay, wir machen jetzt ein gemeinsames Agreement dann mit Andretti 2026 auf. Also es ist eine wilde Zeit und ähm, wenn das elfte Team kommt, ich finde, dann ist es ein elftes Team, was es dann auch verdient hat, da zu sein, dem man auch eine Chance geben sollte und deswegen hoffe ich, dass es jetzt positiv für Andretti ausgeht, weil die FIA hat natürlich jetzt den Druck auch auf die Formel 1 erhöht. Ja? Also ab jetzt gilt es dann für die Formel 1 Möglichkeiten zu schaffen, dieses elfte Team zuzulassen, ähm, wenn man das möchte. Und ja, da bin ich gespannt, ob Andretti jetzt so viele Incentives mitbringt. Boah, ich rede wie Toto Wolf heute. Ähm, um, um da auch diesen Startplatz zu bekommen. Aber ja, am Ende war mir klar, ein Team und das wird eher Andretti sein.
1: ja noch anschließend. Ja.
0: Kleine Ergänzungen von meiner Seite, Sophie. Eine ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich, ich habe auf meiner Facebook-Seite, vor allem Seite Formel 1 Seiten, Christian Nimmervoll auch schon was gepostet zu dem Thema heute. Und lese bei ganz vielen Usern, äh, da entsteht so ein bisschen der Eindruck, und wenn man Kevin zugehört hat, glaube ich, entsteht der auch fälschlicherweise möglich, ähm, dass die anderen Teams damit zu reden hätten, ob Andretti jetzt kommt. Also die haben natürlich eine Meinung dazu. Ja, Die wollen das <lacht> nämlich auf gar keinen Fall, äh, weil sie das sehr, sehr viel Geld kostet. Einfach, weil der Einnahmentopf der Formel 1 dann durch 11 geteilt wird und nicht mehr durch 10. Äh, da gibt es übrigens gerade taufrisch aktuelle Zahlen, von der FOM, die beim englischen Handelsregister ihre Bilanz fürs Jahr 2022 einreichen musste. Also für das letzte Jahr werden ausgeschüttet 1,15 Milliarden Euro ungefähr an die zehn Teams, also unter 15 Millionen ungefähr. Wenn man das jetzt durch zehn rechnet oder durch elf ist das natürlich ein unterschiedlicher Betrag. Ja? Das heißt, das Interesse der anderen zehn bestehenden Teams, dass da jemand Neues kommt und mitpartizipiert, ist logischerweise gering. Ähm, aber wenn die auch eine Meinung haben und ihr Lobbying betreiben, Mitspracherecht haben sie genau 0,0. Das ist jetzt rein eine Sache zwischen Andretti und Liberty Media, sich auf einen Concord-Vertrag zu einigen oder eben auch nicht. Aber die anderen Teams haben da kein Mitspracherecht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal betonen. Und die
2: zweite Geschichte, also, Kevin, du hast... geht es da nicht zu so einer Art Vote? Also dass man sagt, Nein. Äh, okay, das ist wichtig, das, das war mir auch noch nicht klar, danke.
0: Genau, also die haben wirklich damit nichts zu tun. Die können ihre Meinung äußern, aber letztendlich ist es eine liberty ähm, Und das Zweite, was ich äh, was ich noch ergänzen möchte, da, da hast du nichts falsch gemacht, das ist keine Korrektur, ähm, aber beim Thema Cadillac fand ich sehr, sehr interessant, dass heute in der FIA-Presseaussendung Cadillac und GM nicht mit einem Wort erwähnt wurden. Ähm, anders als in vorherigen offiziellen Kommunikationen. Auch in einer, inzwischen hat Andretti auch eine Presseaussendung rausgegeben äh, zu, zu diesem heutigen Approval der FIA. Und auch da wird Cadillac und GM nicht mit einem Wort erwähnt. Jetzt können wir nur darüber spekulieren, was da dahinter steckt. Ich kann mir aber gut vorstellen, äh, dass das damit zu tun hat, dass in äh, Nordamerika die, äh, ich weiß nicht genau, die Gewerkschaft für Automobil oder für Mitarbeiter der Automobilindustrie, ähnlich wie ihr auch hierzulande in Europa gerade verhandelt über neue Verträge. Ähm, da geht es um die in Österreich, sagt man, Lohnrunden. Ich weiß natürlich, das in Deutschland äh, benannt ist. Ähm, und da wird, glaube ich, Genau, um Tarifverträge, Erhöhungen von, von bis zu 15 Prozent gerade verhandelt. Wenn jetzt natürlich ein Hersteller wie GM sagt, ähm, Leute, wir können euch eure gewünschten Tarifvertragserhöhungen nicht bezahlen und gleichzeitig wird kommuniziert, wir gehen in die Formel 1 rein, auch wenn das vielleicht äh, ein profitables Geschäft ist, das haben wir ja schon oft besprochen, ist die Optik natürlich keine wahnsinnig gute. Deswegen kann ich mir vorstellen, äh, dass dieses GM-Thema aktuell, bis man da eine Tarifvertragseinigung hat, äh, ein bisschen kleiner gehalten wird, als das sonst vielleicht der Fall. Wäre. Würde das ja. ein
2: Ausschlusskriterium? Also, Entschuldigung, Sophie.
1: Würde, ich wollte nur sagen, spannender Punkt. <lacht> würde, würde <lacht> das ein ein
2: Ausschlusskriterium sein, wenn sich das jetzt herausstellt, dass GM und Cadillac da nicht mitmischen können? Ich glaube, die können mitmischen. Ich glaube tatsächlich, dass es das nur taktisch geht jetzt ist, wegen okay. dieser
0: Tarifvertragsverhandlungen, dass man einfach aktuell das auf, auf kleiner Flamme hält. Aber es Spannend. war sehr auffällig, Spannend. dass das in den heutigen Kommunikationen nicht stattgefunden hat.
1: Christian, jetzt hast du ja vorhin auch schon ähm, das Thema Gerichtsprozesse potenziell erwähnt, auch wenn die FIA jetzt ohne triftigen Grund einen ähm, Kandidaten wie Andretti, der eigentlich alles erfüllt, abgelehnt hätte, was da ja jetzt nicht passiert ist. Ähm, wie sieht das auf der auf der Fromm-Seite aus? Also ähm, können die Andretti ohne triftigen Grund ablehnen oder anders gefragt, wäre jetzt der finanzielle Verlust, der für die Teams entstehen würde, ein Grund, der da akzeptiert werden würde als Ablehnungsgrund?
0: Da bin ich mir, um ehrlich zu sein, gar nicht hundertprozentig sicher. Es gibt ja auch, Kevin hat es ja schon erwähnt, diese berühmte Anti-Dilusion-Fee, diese Anti-Verwässerungsgebühr, die genau diese finanziellen Verluste für die Bestehenden ähm, auffangen soll. Die liegt aktuell bei 200 Millionen Dollar. Alle sagen, das ist viel zu wenig. Ähm, Lucky Sans hat ja sogar angeboten, wir zahlen freiwillig 600 Millionen Dollar. Ja, Auch das ist eine Randnotiz in dieser größeren Geschichte. Ähm, mir wird auch gesagt, dass diese anti delusion vielleicht sogar rechtswidrig ist äh, und vor dem Hintergrund des EU-Wettbewerbsrechts generell angefochten werden könnte. Also da gibt es so, so viele Ebenen. Ähm, aber also mein und Kleider wäre eigentlich, ich sage dazu gar nichts, aber mein totales Laienverständnis davon würde mir sagen, äh, bei Liberty Media und Andretti geht es jetzt darum, dass sich zwei Geschäftspartner auf ein Geschäft einigen oder eben auch nicht. Und wenn ich ihn zum Bäcker gehe und mir sind die Brötchen zu teuer, dann kann ich sie vielleicht nicht kaufen und ich kann mich drüber ärgern, aber ob ich einklagen kann, dass ich die Brötchen billiger kriege, bin ich mir nicht sicher. Und ich glaube, das ist hier das der gleiche Fall, Anders als bei der FIA, ähm, die ja per EU-Kommissionsrichtlinie äh, ausdrücklich nicht sich in kommerzielle Angelegenheiten einmischen, davon nur für das Sportliche zuständig ist. Und das heißt, die Aufgabe der FIA war es, die sportlichen Rahmenbedingungen zu prüfen und auch zu schaffen, äh, gemäß den Bedingungen des Concord Agreement, das eben zwölf Teams zulässt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die FIA hier klagbar gewesen wäre. Bei Liberty Media bin ich mir nicht sicher. Aber das ist nur eine totale Laienansicht und das ist mit Sicherheit äh, in, in der Realität sehr, sehr viel vielschichtiger, als ich das gerade vorgetragen
2: habe. Darf ich noch, noch eine Frage stellen? <lacht> <Entschuldigung>. ähm, Klar. <lacht> ähm, mit dem Verkauf an Liberty ist doch, ist der Gerichtsstand der Formel 1 nach Amerika gewandert? Also wie, wie ist es das dann generell mit der EU? Also inwiefern kann die sich einmischen für Belange, die ja dann im Grunde bei Liberty Media liegen und dementsprechend auf US-amerikanischem Gerichtsstand, so nach meinem Verständnis?
0: Ja, aber die Formel 1 fährt ja auch sehr viele Rennen nach wie vor in Europa und das fällt in EU-Legislative. Das heißt, ohne okay. die EU äh, wird es hier nicht geben. Und okay. auch die FIA hat ja äh, ihren Standort in Paris. Das heißt, auch die fällt unter EU-Legislative. Also alles, was die Europäische Union damals beim berühmten 110-jährigen Vertrag beschlossen hat, ist nach wie vor gültig.
1: Christian, weißt du denn, wie lange man sich jetzt mit dieser Entscheidung bei der Form auch Zeit lassen kann? Also kann es auch sein, dass man theoretisch das so lange jetzt hinauszögert, bis es beispielsweise für Andretti auch einfach vom Zeitplan her gar nicht mehr möglich ist, 2025 einzusteigen, weil das wird ja im Umkehrschluss automatisch bedeuten, dass man eben erst 2026 kommen könnte, dann mit neuem Concord-Agreement, was Sie ja auch schon angesprochen habt, und dementsprechend dann auch mit höheren Antrittsgebühren, weil auch höhere Antiverwässerungsgebühren dann damit angestrebt wird. Also äh, wurde da irgendwie ein Zeitrahmen kommuniziert oder ist das komplett offen?
0: Ich würde es gern total detailliert und fachkundig beantworten. Die ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung und bin genauso gespannt wie unsere Zuhörer, äh, was jetzt in den nächsten Wochen passiert.
1: Ja, wenn Ich glaube, zumindest bei den Fans hat sich die Vier vielleicht so ein paar Sympathiepunkte jetzt ähm, auch erarbeitet, mit dieser Entscheidung, an Andretti durchzuwinken. Also so das Gefühl, was ich habe, ist, dass sich da doch ziemlich viele auch ein elftes oder bestenfalls auch noch ein zwölftes Team wünschen würden. Aber wir haben es jetzt schon öfter gesagt, die Entscheidungsgewalt, die liegt jetzt eben bei der Form dass man da jetzt unterschiedliche Interessen vertritt bei Form und 4. Das ist ja, glaube ich, schon klar geworden. Sieht man jetzt vielleicht auch dadurch, dass man eben diesen ganzen Prozess auch getrennt angeht und die 4 das Ganze jetzt auch quasi an die Form weiter übergibt. Glaubst du, wir könnten da auch so einen kleinen Machtkampf 4 versus Formel 1 erwarten in den kommenden Wochen oder stecken wir da vielleicht schon mittendrin?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ding ist jetzt soweit, äh, geht jetzt seinen Gang. Also im Endeffekt ist jetzt der erste Weg und ich finde in der Tat den, 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 den Gang der Dinge, die die FIA da genommen hat, sehr, sehr löblich, muss ich sagen. Also das wirklich sehr detailliert zu machen, weil eben der Stellenwert der Formel 1 sich international komplett verändert hat. Ja, also was damals noch möglich war, ist heute nicht mehr möglich und dementsprechend hat man jetzt den Ball zur Formel 1 gespielt. Ich glaube halt eher dass die Formel 1, dass Liberty Media den Machtkampf mit den Teams äh, eventuell jetzt führt, eher. Weil wenn, sag ich mal, die Teams, klar, ich meine am Ende, wenn Andretti kommt äh, und sich alles in Wohlgefallen auflöst, umso besser. Aber die Stimmen von vielen Teamchefs waren halt eher negativ und waren halt eher sag ich mal, eher defensiv, sag ich mal. Nicht mal unbedingt negativ, sondern eher defensiv und, und halt so das eigene Territorium bewachend, wenn man das so nennen möchte. Und ich glaube, dass tatsächlich die FIA jetzt äh, den ersten Schritt getan hat für, für dieses elfte Team. Und jetzt muss Liberty gemeinsam mit Andretti einen Weg finden, aber eben auch gemeinsam mit den Teams. Äh, weil am Ende des Tages sind die zehn Teams, auch wenn sie jetzt kein aktives Mitspracherecht haben, wie ich ja gerade von Christian gelernt habe, ähm, nicht ganz so also ich glaube, sie sind nicht ganz so zahnlos, äh, wie das erstmal nach außen wirkt. Also und ich glaube, dass, dass gerade die Big Player, also wenn sich jetzt Ferrari, Mercedes, Red Bull querstellen würden und wirklich irgendwie, ne, da haben wir ja wieder dieses, diesen, diesen Aus, diese Austrittsdrohung oder sowas äh, im, im, im ganzen großen Stil irgendwie fahren würden, was sie natürlich nicht tun werden, weil es einfach so profitabel ist aktuell, Formel 1 zu machen. Ähm, aber das, das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Also wie stellt sich Stefano Domenicali jetzt zum Beispiel hin? Also das wird jetzt interessant sein. Ändert Stefano Domenicali jetzt, wo er weiß, es gibt dieses, diese Möglichkeit. Wir reden jetzt nicht mehr über ein, ein Konjunktiv, sondern wir wissen, Andretti hätte jetzt die Möglichkeit, dabei zu sein. Das heißt, jetzt ändert sich halt auch das Narrativ für Stefano Domenicali und für all die, die das jetzt entscheiden müssen. Und wie klappt das in der Kommunikation mit den Teams? Also das finde ich jetzt tatsächlich äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, die FIA ist jetzt für den ersten Teil erstmal fein raus und hat alles richtig gemacht.
1: Also ist dein Bauchgefühl, kommt Andretti, ja oder nein? Meins? Hm. Ja, wissen tut es also, alle nicht. Also kann ich glaube, also.
2: ich glaube, glaub nein. Ich glaube, nein. Weil ähm, also das ist von Anfang an mein Bauchgefühl gewesen, dass Andretti nicht interessant genug ist für die Formel 1. Und ähm, die müssen auch erstmal alles wirklich. Es muss, den, es muss den Mehrwert geben und den sehe ich tatsächlich bei Andretti noch nicht. Nur für das elfte Team ja, aber ich persönlich sehe den Mehrwert bei Andretti einfach nicht. Also deswegen glaube ich nach wie vor nein.
1: Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich
2: glaube, der Mehrwert wäre GM.
0: Ähm, ich sehe das so ähnlich wie äh, Zach Brown, Kevin. Also der potenzielle Mehrwert zumindest. das gibt es glaube ich jetzt auch... Ähm, von Seiten Andretti, Liberty Media und den anderen Teams auch äh, zu erklären, äh, auch wenn die kein Mitspracherecht haben letztendlich, ähm, was man denn einbringen kann in die Formel 1. Ja? Denn niemand wird äh, begeistert, Beifall klatschen, super, dass ihr da seid. Ähm, wenn die nicht was einbringen und den Kuchen größer machen, weil wenn der Kuchen insgesamt wächst, dann beschwert sich auch keiner mehr drüber, wenn man jetzt ein elftes Stück runterschneiden muss. ja. Ähm, und da ist halt die Frage, kommt GM, äh, kauft GM zum Beispiel Bandenwerbung bei Grand Prix ein? Äh, kommen da weitere neue Sponsoren rein? Äh, man denkt zum Beispiel an, keine Ahnung, Uhrenhersteller, Sportartikelhersteller, was auch immer, äh, die so im Cosmos von Andretti Cadillac mitschwimmen könnten, wenn die dann auch sagen, wir sponsern zum Beispiel einen Grand Prix, ähm, so wie, äh, keine Ahnung, Crypto.com oder alle möglichen Firmen das gemacht haben auch schon, dann wächst der Kuchen ja. Und dann kann ich mir das äh, schon vorstellen, äh, dass man Andretti auch freundlich gegenübersteht. Was mir immer wieder gesagt wurde und was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass Andretti als Name per se, in der Strahlkraft für die Formel 1 sehr überschaubar ist. Jetzt ist Andretti natürlich für die Traditionalisten und für die Hardcore-Fans der Formel 1 ein riesengroßer Name, ja. Ehemaliger Formel 1 Weltmeister mit der ganzen Motorsportgeschichte in Nordamerika. Wahnsinnig populär hat es ja sogar zu Hör mal, hämmert geschafft. Kann ich mich noch erinnern an eine Folge irgendwann in den grauen 90er Jahren. Also ja, da ist ein bisschen Strahlkraft. Das Problem ist, äh, dass also die Leute, die äh, zu Andretti, zu dem Namen Andretti und zur Marke Andretti einen Bezug haben, die sind ohnehin schon Motorsport- und Formel-1-Fans. Ja, Die brauchst du nicht mehr extra dafür zu begeistern. Das heißt, der Gewinn an Reichweiten ist erstmal genau null. Und deswegen muss, glaube ich, der Mehrwert, den Andretti einbringt, äh, ein, ein monetärer letztendlich sein mit den Firmen, die da in diesem Universum äh, im Sog von Andretti sozusagen vielleicht mitkommen. Dann glaube ich schon, äh, dass das ein interessanter Fall sein könnte.
1: Immerhin hat Greg Maffei, der CEO von Liberty Media, sich ja schon mal dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, unter den richtigen Umständen würden wir uns schon um ein elftes Team bemühen. Aber da sind wir eben wieder beim Thema die richtigen Umstände. Das bedeutet eben Mehrwert für Fans und für den Sport. Und was das dann ist, gerade bei Andretti, das wird sich dann zeigen oder auch nicht. Das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, wenn von euch keiner mehr was hat, dann schließen wir das Thema zumindest für heute ab. Ja, Christian, hebt die Hand. Bitte, Herr Dazu Mocken. fällt mir
0: noch ein Zitat ein aus meinem, ja, ich weiß nicht, ob ich noch Lieblingsfilm sagen sollte, aber es war sehr lange mein Lieblingsfilm äh, Vanilla Sky mit Tom Cruise, ähm, das da nämlich lautet: Was ist die Antwort auf 99 Prozent aller Fragen?
2: Geld. Dann habe ich nämlich auch noch ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme Wall Street von Gordon Gecko: <lacht> Greed is good. Ja, also Greed is good. Und das ist tatsächlich aktuell ist. Äh, All das, was um die Formel 1 passiert, einfach ein gieriger Zirkus und ähm, es ist halt auch jetzt gerade die Zeit. Und deswegen mal gucken, ob jemand diese Gier stillen kann und äh, ob Andretti das sein kann.
1: Ja. Wie wir schon festgestellt haben, das Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten, aber zumindest für heute soll es das damit gewesen sein. Wir gehen jetzt in eine erste kurze Pause und widmen uns dann einem weiteren Thema, das jetzt kürzlich aufkam. Es geht um die Frage, ob das Interesse an der Formel 1 zunehmend verloren geht. es lebt nämlich eine aktuelle Studie zumindest nah. Da wollen wir mal auf die Suche nach möglichen Gründen gehen und auch dabei schauen, ob ja, ähm, vielleicht auch die, der TV-Markt oder die Zukunft des TV-Markts da auch eine Rolle spielt und die Katar-Vorschau, die haben wir natürlich auch noch für euch. Also dranbleiben lohnt sich. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus
3: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de in der Woche, in der sich Max Verstappen zum dritten Mal zum Formel 1 Weltmeister krönen kann und zwar sechs Rennen vor. Ende der Saison. Wieso erwähne ich das jetzt, obwohl wir die Katar-Vorschau erst im nächsten Take machen? Das hat einen Grund und ähm, zwar, dass diese Dominanz von Max Verstappen, aber auch von Red Bull zumindest scheinbar auch Einfluss auf das Interesse an der Formel 1 nimmt. Zumindest in der digitalen Welt, das sagt zumindest eine Studie, äh, die jetzt gerade rausgekommen ist. Es geht da eben um Social-Media-Zahlen, aber bevor ihr jetzt wieder sagt, ja, ihr immer mit eurem Social-Media-Kram, ich glaube, wir können das schon auch auf die reale Welt in Anführungszeichen übertragen. Aber vielleicht mal kurz zur Zusammenfassung eigentlich, worum es geht. Vor einigen Tagen kam eine Studie raus von Radar, die zeigt, dass eben die Social-Media-Zahlen mit Blick auf die Formel 1 drastisch gesunken sind im Vergleich zum Vorjahr. Untersucht wurden da ja sehr, sehr viele Posts in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, 70 Millionen waren es insgesamt. Und da wurden eben angeschaut, die Erwähnungen im Zusammenhang mit der Formel 1, die neuen Follower und die Reichweite. Und da hat man eben festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2023 zumindest im Vergleich zum Vorjahr, die Formel 1 da erstmals einen starken Rückgang ähm, verzeichnen musste. Ich will euch jetzt nicht mit Zahlen auch ähm, überhäufen. Vielleicht nehmen wir einfach mal eine raus als Beispiel. Hier zum Beispiel die Reichweite, die ist um 64 Prozent runtergegangen von 61,7 Milliarden im Jahr 2021 in den ersten Monaten. Ich glaube, erst von Januar bis Mai war das. Und ähm, jetzt sind es eben noch zwei 20,1 Milliarden gewesen. Vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, es geht nicht um die offiziellen Accounts der Formel 1 selbst, sondern einfach um alle Postings, die sich mit der Formel 1 beschäftigt haben. Und Kevin, um euch dann auch ins Boot zu holen jetzt, die Forschergruppe, die hat diesen Einbruch der Zahlen mit der Dominanz von Red Bull in diesem Jahr begründet. Das klingt jetzt erstmal natürlich wenig erfreulich, auch wenn es eben nur um Social Media geht in dieser Studie, aber wenn die Studie zeigt, dass das Interesse zumindest online ein bisschen zurückgeht in der Formel 1, dann kann man eventuell ja auch daraus schließen, dass das auch für die Leute vor dem Fernseher und an der Strecke gilt, auch wenn wir dazu jetzt keine Studie vorliegen haben. Ähm, wird diese Red Bull-Dominanz zu einem ja, größeren Problem für die Formel 1?
2: Also, erstmal an der Strecke gilt es, glaube ich, nicht, weil wir lesen von fast jedem Promoter Steigerungen der Zuschauerzahlen. Also, ähm, dieser Rubel rollt zumindest. Also, an die Strecke kommen die Leute noch. An den Fernsehbildschirmen sieht es natürlich ganz anders aus, also da erleben wir ja auch immer wieder ein Kratzen an, an Werten, die gerade so im deutschsprachigen Bereich glaube ich nicht so dementsprechend, was man sich so wünscht, ähm, gerade bei, bei Sky Deutschland sicherlich, ähm, ganz enttäuschend aktuell und was Social Media angeht, habe ich auch das Gefühl, dass die Langeweile in der Formel 1 natürlich hinderlich ist für das Interesse an der Formel 1 und für das Interesse an Diskussionen rund um die Formel 1. Ähm, ich glaube, es wäre nicht anders, wenn jetzt zum Beispiel Mercedes weiter super dominant wäre. Ich denke, ähm, das ist austauschbar. Das liegt jetzt nicht per se an, an, an Red Bull oder, oder Max Verstappen. Obwohl ich schon glaube, dass gerade auf Social Media dann so einer wie Lewis Hamilton, äh, wenn, wenn der dann im WM-Kampf mit dabei ist, durchaus noch mal mehr Reaktionen zieht, glaube ich, weil er einfach Mainstream anspricht. Und Max Verstappen und auch Red Bull Racing vielleicht dann doch eher den, den den, den Motorsport-Fan, der eh schon da ist, anspricht. Ich glaube, wir müssen echt zurückgehen ins Jahr 2021, ne? also diese Hammersaison. Ähm, da gab es die größten Zahlen aller Zeiten für die Formel 1 in allen Belangen. Ähm, 2022 war bei vielen noch die Hoffnung, dass es diesen Kampf noch mal geben wird. Den gab es da nicht. Da war Verstappen dann schon in Japan Weltmeister. Und 2023 hat sich relativ schnell gezeigt, dass da gar keiner rankommen kann. Und ähm, ich glaube, dass die Formel 1 am Ende des Tages, so Mainstream, wie sie gerne sein möchte, immer noch, wenn das Entertainment nicht groß genug ist. Und mit Entertainment meine ich jetzt nicht crazy Rennen, äh, die wir übrigens auch nicht mehr so sehr haben, wie wir sie vor ein paar Jahren noch gehabt haben, muss man festhalten. Also ich glaube, die 23er-Saison ist eine relativ normale Formel-1-Saison für uns Beobachter, die schon jahrelang die Formel-1 sehen. Dass natürlich dann die Gefahr besteht, dass aus diesem mainstream schick, den die Formel 1 sich angeeignet hat durch Netflix, relativ schnell, wenn das Entertainment ausbleibt und damit ist auch ein langanhaltender WM-Kampf gemeint, weil am Ende des Tages wollen die Leute, die jetzt nicht so tiefst drin sind wie wir, zumindest einen spannenden Kampf um den Titel haben, dass das dann recht schnell wieder zur Nische wird. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Formel 1 wieder dahin versinkt, wo sie mal in Anführungsstrichen war, dafür sind sie jetzt gerade einfach zu groß und wir kommen ja gleich noch auf, auf eine Hammermeldung eigentlich, auf ein Hammergerücht, was die TV-Rechte-Situation angeht, das zeigt ja eigentlich, dass die Formel 1 nicht auf dem, dem Weg irgendwie zurück in diese krasse Nische ist, in der sie mal äh, war. Aber ich glaube, es ist nicht davon der Hand zu weisen, dass, dass der Social-Media-Fan oder der Social-Media-Beobachter weniger Interesse hat an dem, was passiert, wenn klar ist, wer gewinnt, wenn gewisse Fahrer vielleicht nicht vorne mitfahren und wenn eben kein Crazy-Shit passiert. Ja, und ähm, Crazy Shit, das ist ja auch mal ein heftiger Unfall oder das ist auch mal irgendwie äh, ein krasses Ende von einem Rennen. Also vielleicht war Australien dann noch mit das Krasseste, so dieser Restart in der letzten Runde, nochmal dieser Crash, Boom, Bang und äh, da ging es dann nochmal ab. Und das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Mich überrascht es überhaupt nicht, dass das Interesse an der Formel 1 dieses Jahr zurückgeht, weil es eben natürlich für den Fan, in den ich mich reinversetze, komplett langweilig ist.
1: Christian, du sitzt ja als Chefredakteur der Portale formel 1dedemuttersportcom und muttersporttotal.com quasi auch an der Quelle, ja, weil du ja eben sicher auch sehen kannst, wie sich da auch das Interesse verändert hat, auch im Vergleich zu den Vorjahren. Und du bist natürlich auch auf Social Media aktiv und liest da vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar. Kannst du die Tendenz der Studie für dich, und zumindest für den deutschsprachigen Raum, auch so bestätigen?
0: Ja, eins zu eins. Also leider äh, muss ich feststellen, dass auch bei uns die Reichweiten aktuell ein bisschen rückläufig sind. Ähm, warum? Ich glaube, das hast du mit dem Zitieren aus der Studie und dann auch Kevin schon sehr treffend analysiert. Ich würde vielleicht nur ergänzen: ähm, Auch äh, ich mich selbst als Beispiel nehmen. Ja, ich glaube, dass der Sportfan generell oder vielleicht sogar nicht nur Sportfan, sondern auch äh, generell der der auch Nachrichtenkonsument Immer mehr auf so, äh, wie, wie soll ich das jetzt nennen, große Ereignisse oder Hype-Ereignisse gefixt wird, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich kann wirklich gar nichts mit Boxen anfangen. Aber weil wir gerade den berühmten Tyson-Kampf hatten mit dem abgebissenen Ohr, ja, würde der heute passieren, bin ich mir sicher, dass ich mir plötzlich Box-Podcasts anhören würde. Und äh, der Formel 1-Fan oder die Hardcore-Fans nicht, ja, die sind immer da. Äh, aber ich glaube, dass halt diese großen Wellen, äh, wie dieses 21er Finale, ich meine, darüber hat wirklich jeder geredet, selbst meine Mutter, ja, die sich aber wirklich gar nicht für das Thema interessiert. Ja. Da, da haben einfach alle drüber geredet und da ist genauso eine Welle entstanden. Und dass die wieder ein bisschen ab ebbt wenn das nicht dauerhaft so weitergeht äh, mit so einem Spektakel. Und das war klar, dass nicht jedes Jahr wie 2021 werden kann. Ähm, ist eigentlich auch, glaube ich, ganz natürlich. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, die nächste Welle wird kommen. Also an dem Punkt, wo nochmal verstappen gegen Hamilton steigt, auf eine ähnliche Weise wie 21 oder auch verstappen gegen irgendwen anderen oder vielleicht auch ganz ohne Max verstappen, ähm, dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, wieder wieder so eine richtige Welle geben. Und was auch Kevin ganz richtig analysiert hat schon, ist, dass die Grand Prix vor Ort interessanterweise überhaupt nicht äh, korrelieren mit diesem Trend, sondern dass das Live-Event Formel 1 lustigerweise völlig losgekoppelt ist davon. Äh, da hat erstens glaube ich Liberty sehr viel richtig gemacht, indem dass man die Live-Events einfach aufgewertet hat, äh, in ihrer Attraktivität, auch mit allem, was drumherum passiert. Und zweitens, äh, sage ich immer, sollte Liberty Media Max Verstappen eine ordentliche Prämie zahlen, also allen Einnahmen, die sie haben. Denn wir müssen auch so ehrlich sein, äh, der Österreich Grand Prix in meiner Heimat ist seit Jahren immer ein Volksfest, äh, ausverkauft und wirklich tolle Stimmung. Äh, aber lässt man die Holländer weg, äh, ist das ein Geisterrennen. Äh, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt, äh, aber dann haben wir die gleichen Probleme, wie wir sie in Österreich vor Verstappen hatten, nämlich dass sie die, die Plätze nicht verkauft kriegen. Also Max Verstappen spielt zumindest in Europa eine sehr, sehr große Rolle dabei, glaube ich, dass die Promoter aktuell ein gutes Auskommen haben.
1: Wenn du dich jetzt mal an die Zeit der Mercedes-Dominanz auch zurückerinnerst, war das da auch ähnlich, was das Interesse angeht? Also ist das da auch abgeflacht nach mehreren Jahren dieser Dominanz oder war das vielleicht noch ein bisschen anders, weil man da zumindest einen Walter Bottas hatte, der zwar nicht um den Titel, aber zumindest ab und zu mal um Rennsieger gekämpft hat mit Lewis Hamilton damals?
0: Da muss ich ehrlich zugeben, Sophie, dass ich das nicht mehr genau im Kopf habe, aber ich habe so in Erinnerung, dass 2016 ein gewisser Peak war mit diesem Finale Nico Rosberg gegen Louis Hamilton, da hat natürlich dieses Mercedes-Duell, ja, auch wenn Mercedes für sich genommen äh, die Spitze war, aber das Duell hat natürlich sehr, sehr viele Menschen interessiert, gerade auch in Deutschland. Und ich habe so sukzessives, be beständiges Wachstum äh, im Kopf gehabt über die letzten Jahre bis 2021 und dass das irgendwann mal wieder einen Rücksetzer hat, äh, ist, wie gesagt, eigentlich nicht weiter überraschend. Toto Wolf erklärt das immer so schön, finde ich, äh, für die YouTube-Zuschauer, die wir haben. Äh, der sagt, wenn du auf einem Aufwärtstrend bist, nimm einen Aktienkurs, der geht nicht einfach hier so gerade nach oben, sondern der hat immer mal wieder Zacken drin. Ja? Ähm, und ich glaube, die Formel 1 hat halt gerade so einen
2: Zacken drin aktuell.
1: Also sorry, ich nagel dich auch nicht drauf fest, das ist ja halt schon ein paar Jährchen her, von daher. <lacht> Absolut okay, dass du da nicht mehr jede Zahl hast. weiß aus, sonst ich nicht meine, mal, was letzte
2: Woche, was letzte Woche
0: war. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist Gedächtnis nicht meine Stärke.
1: <lacht> so, Kevin, okay, wir haben uns jetzt schon, ähm, ja doch ein bisschen mit der Begründung der Forscher auch beschäftigt. Ich muss sagen, also ich, ich zweifle diese Studie jetzt nicht an, aber ich glaube auch, dass es durchaus noch mehr Gründe geben kann als nur die Dominanz von Max Verstappen, die eben ja für diese feinen Zahlen verantwortlich sein kann. Und du hast es ja eben auch schon angedeutet. Das Thema TV-Markt ist natürlich auch ein ganz, ganz großes. Warte, ähm, bevor
2: wir dazu kommen, ja. ich glaube, ein Grund müssen wir auch noch festhalten: es sind zu viele Rennen. Also für mich ist es hm. zu viel, weil ich glaube, dass wenn du, wenn, wenn das zusammenkommt, was jetzt gerade zusammenkommt, ist, dass wir sechs Rennen vor Schluss. Ein Weltmeister haben werden. Das heißt, also für den Durchschnittsfan ist die Saison vorbei, weil der Weltmeister steht fest. Dann gibt es noch das Highlight Las Vegas. Ich glaube, das wird noch mal den Peak nach oben geben in dieser Saison, weil einfach dieses das, 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 da, da labt man jetzt gerade nach und da sind wir alle gespannt drauf, wie das sein wird. Aber das ist ja genau das Problem. Es ist einfach zu viel Content ähm, für die Formel 1 mittlerweile. Also zu viele Rennwochenenden, dann noch Sprint, dann noch hier, dann noch das. Und ich glaube die Übersättigung, und das haben wir ja auch mit Marc Sucher vor einiger Zeit auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de besprochen, die Übersättigung könnte ein echtes Problem werden, weil ähm, die Formel1 sollte ein Premium-Produkt bleiben. Das Problem ist, und wir hatten das Wort Antiverwässerungsgebühr, wir müssen auf Dauer eine Anti-Verwässerungsgebühr für Rennen auch haben. Äh, weil sonst verwässert es einfach zu sehr. Ich habe so viele Sachen noch im Kopf, wo ein Danny Ricciardo in Monza gewinnt, sich aber nicht freuen kann, weil direkt eine Woche später das nächste Rennen ist. Ähm, es gibt Leute wie Christian, ähm, die seit Jahrzehnten Formel-1-Fans sind, die aber in der modernen Formel-1 in den letzten Jahren nicht mehr wissen, was letzte Woche war, weil einfach zu viel passiert aber Christian hat sicherlich noch große Erinnerungen an die Jahre 88, 89, 90 und all diese Zeiten, wo es einfach ja, andere, andere, also einfach kleiner, kompakter. Und ich glaube, wir wollen immer mehr, mehr, mehr. Wir, damit meine ich jetzt Liberty Media, weil wir wollen mehr Geld. Wir wollen natürlich mehr Austragungsorte. Wir wollen mehr Content, weil die Leute denken, mehr ist gut. Ich glaube, für die Formel 1 wäre es tatsächlich gut, wieder in eine Art Exklusivität zu kommen, und damit meine ich nicht, und damit können wir gleich die Brücke schlagen, ähm, zu TV-Rechten, sondern zur Exklusivität, zur Qualität der Rennen. Und Qualität korreliert für mich nicht mit Quantität in dieser Hinsicht. Deswegen sollte man sich wirklich für die nächsten Jahre ein... Das wird man natürlich nicht machen, weil man merkt, einmal 24 Rennen funktioniert, die Promoter verdienen Geld, das heißt, die FOM verdient Geld, alle verdienen Geld, alles super. Ähm trotzdem, glaube ich, sollte man sich für einen langfristigen Plan überlegen, ob man wieder ein bisschen weniger macht. Ein, ein kleines bisschen weniger, weil ich glaube, das würde der Formel 1 effektiv helfen. Aber wir sind in einer Welt, in der mehr wirklich mehr ist und Greed is gut, das habe ich ja gerade schon gesagt und deswegen wird das nicht passieren, aber das treibt mich irgendwie um, weil ähm, es, ist einfach, es ist einfach extrem viel. Wenn du überlegst, die Hälfte aller Wochenenden nächstes Jahr, wenn die ganze Saison so stattfindet, wie sie stattfinden soll, wir haben zwar zwei längere Pausen drin, aber de facto ist die Hälfte aller Wochenenden belegt mit Formel 1 in einem Kalenderjahr. Das ist irre. Und dann haben wir ja noch äh, Testfahrten an e und Okay, und dann haben wir, wir natürlich die Hälfte, dann ist die Hälfte des Jahres, also an Wochenenden, belegt mit der Formel 1 und die, die konkurriert ja auch mit anderen Sportarten, mit American Football, mit Eishockey in Amerika jetzt, mit Major League Baseball, in Deutschland mit der Bundesliga, in, 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 in Kontinentaleuropa mit dem Fußball generell. So, dann wird man sich halt entscheiden müssen, was willst du gucken? Und ich glaube, das wird die Formel 1, außer natürlich, wir haben wirklich einen effektiv spannenden WM-Kampf, wird die Formel 1 peu à peu vielleicht nicht mehr so die Priorität sein wie diese anderen Sportarten. Das ist leider etwas, was man beachten sollte.
1: Und dann kommen ja auch noch die Sprints dazu, die wir ja auch dann noch haben, als, ähm, gut, es war zwar am gleichen Wochenende, aber natürlich auch ähm, etwas, was irgendwie, ja, was man natürlich weniger verpassen will, als jetzt vielleicht Qualifying oder ein drittes Reistraining, ja, ähm, was dann auch noch gleichzeitig Zeit raubt. Das ist natürlich auch die Frage, ob sich das dann auf Dauer durchsetzt. Jetzt gerade scheint es ja ganz gut zu funktionieren, sonst wird man die Anzahl ja nicht erhöhen oder hat man ja von drei auf sechs dann auch in diesem Jahr, ja, ob sich das dann dauerhaft auch durchsetzt. Vermutlich in der Tendenz, ja, aber auch das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass man vielleicht noch mehr Bock auf die Formel 1 bekommt, weil es eben auch noch zu dieser ja ähm, über Hülle und Fülle an Formel 1 Content beiträgt, die dann vielleicht manchmal auch ein bisschen too much ist. Und das ist und auch interessant,
2: und, guckt man vielleicht an einem Wochenende dann nur den Sprint, weil dann kriegt man ja seinen Rennfix so gesehen, hat den aber in kurzer, intensiver Fassung und muss sich nicht am nächsten Tag die 65 Runden äh, angucken, äh, wo man halb einpennt. Also in Anführungsstrichen, ja, also nicht falsch verstehen, wir nicht, aber der der normale äh, Formel-1-Fan oder der, der halt nun mal guckt, um den geht's ja. Also die Liberty möchte nicht mehr den, klar, die möchten den Hardcore-Fan schon haben, auch da bitte nicht falsch verstehen. Aber im, im Medienmarkt geht es gerade, egal bei welcher Sportart, und da kannst du von, ich habe ja gerade alle aufgezählt, es geht um den Casual-Fan. Der Casual-Fan ist gerade der, den man kriegen möchte, weil es gibt so viele Casual-Fans auf der Welt, die TV-Quoten hochdrücken. Und das bedeutet wiederum viele Einnahmen für noch lukrativere TV-Verträge. Und jetzt habe ich die Brücke geschlagen für dich, Sophie. Und wir können zum nächsten Thema übergehen.
1: Ja. Dann darfst du auch gleich weitermachen, weil du ja gerade schon so gut im Redeflow flow bist. Ich <lacht> genau, sehe waren schon die
2: negativen Kommentare wieder. Schau, redet zu viel. Er zu
1: viel. Er redet zu viel. Ja, zu viel. ja, zu viel. <lacht> ähm, ja. Thema TV-Markt und äh, die Zukunft auch. Das ist ja auch was, was wir hier regelmäßig diskutieren. Die Formel 1, die wandert ja in immer mehr Ländern auch hinter die Bezahlschranke. Heißt natürlich nicht, dass die Berichterstattung dadurch äh, zwangsläufig schlechter wird. Aber ja, in manchen Ländern ist eben die Zahlbereitschaft vielleicht nicht so vorhanden, um die Formel 1 dann noch weiter zu verfolgen. Glaubst du, diese Entwicklung wirkt sich auch insgesamt auf das Zuschauerinteresse global gesehen in der Formel 1? Aus?
2: Ähm, ja, natürlich, äh, weil ähm, das ist aber ein generelles Problem, ähm, je nachdem, wo du hingehst. Ja? Also wenn du jetzt in einem Land bist wie den USA, wo es schon, sag ich mal, immer relativ normal war, für den Fernsehkonsum zu bezahlen ähm, auf irgendeine Weise, ob das jetzt Kabelpakete oder Kabelpakete waren, äh, die rückläufig sind in Amerika, also das nennt man dann Cord Cutter, so, also man, man schneidet das Kabel durch, ja? deswegen man geht halt in den, in den Streaming-Bereich. Und bei uns hier in Deutschland ist es halt ein Problem, dass PayTV nie wirklich den Stellenwert hatte, den es in anderen Ländern hatte. Und es war nie normal, für Fernsehen zu bezahlen. Obwohl wir hier in Deutschland im Grunde genommen mit, dem, mit den Rundfunkgebühren ja auch für Fernsehen bezahlen. Nur wir haben es halt frei verfügbar. Aber wir zahlen trotzdem dafür. Und dann das Sonderangebot, in Anführungsstrichen, das Sonderangebot nicht im Sinne von günstige Preise, aber das Angebot, was uns Sky zum Beispiel macht, oder Premiere, DF1, wie auch immer das heißt, das hat halt immer auch nur eine Nische angesprochen, weil wir haben ja alles gehabt, wir hatten RTL, wir hatten die anderen Privatsender und dann ist es halt schon, gerade in Deutschland, glaube ich, echt ein Problem, dass das Interesse an der Formel 1 schwindet, wenn die Formel 1 einfach nicht vorkommt, ja, also wenn man, ähm, und damit meine ich aber auch, äh, arrivierte Medienhäuser. Ja, ich rede jetzt nicht nur davon, dass, dass, dass wir als Nischen äh, oder als Special-Interest-Seite wie Formel1.de natürlich über die Formel1 sprechen, sondern ich rede darüber, dass die Süddeutsche, dass die Welt, dass die Zeit, übrigens die Zeit spricht vielleicht bald über die Formel1, zumindest über Toto Wolf, und ähm, dass aber auch die Bild-Zeitung ja zum Beispiel auch. Ich meine, die Berichterstattung der Formel1 von der Bild-Zeitung ist ja auch irgendwie... Weiß ich nicht. Also nicht mehr so aktiv, wie sie mal war. ARD, ZDF reden nie über die Formel 1. Ja. Wie soll ein Interesse an der Formel 1 entstehen, wenn keiner darüber redet, außer wir? Also ohne jetzt uns zu hochhängen zu wollen, aber wir halten die Fahne der Formel 1 ja schon irgendwo hoch. Seit 2016 gibt es diesen Podcast wöchentlich. Ja. Also jede Woche reden wir hier über Formel 1. Und äh, auch in langweiligen Zeiten, in, in spannenden Zeiten, wir sind immer da. Aber ähm, wir sind eben auch nur die, die vielleicht eher Hardcore-Fans ansprechen. Ja, und da muss halt irgendwie generell in den Medien, gerade in Deutschland, mehr passieren, dass die Formel interessanter wird, aber das ja, ist halt nicht der Fall.
1: Denn es gab ja auch schon mal Gerüchte, wenn wir jetzt mal bei den TV-Rechten bleiben, dass auch Netflix beispielsweise die Formel 1 gerne in der Zukunft mal zeigen würde. Und auch jetzt ganz aktuell hat ja auch das Branchenmagazin Business F1 berichtet, dass Apple großes Interesse hätte, auch die Formel 1 global und exklusiv auf Apple TV zu zeigen. Vorbild soll da dieser Saisonpass sein, den man schon für die MLS hat, also die Major League Soccer. Das ist die oberste Fußballliga in den USA. Und sowas überlegt man jetzt scheinbar auch für die Formel 1, wird dafür oder würde dafür 2 Milliarden Dollar auch pro Saison hinblättern. Ist das, oder klingt das für dich nach einer realistischen Option für die Königsklasse?
0: Ich kann das letztendlich nicht, beurteilen. Ähm, aber wenn dieser Deal zustande kommen sollte und Business of One, da muss man den Artikel äh, sehr präzise lesen, es das heißt nicht, dass so ein Angebot schon auf dem Tisch liegt, sondern dass Apple in Betracht zieht, so ein Angebot zu machen und da ist tatsächlich eben von 2 Milliarden Dollar die Rede. Ähm, wenn man das macht, ist das ein riesiger Deal äh, für die Formel 1, denn die Formel 1, ich habe vorhin schon mal die aktuellen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 angesprochen, er äh, hat aus allen Einnahmequellen, die es gibt, ja, 1,8 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet. Das heißt, wenn da jetzt auf einen Schlag 2 Milliarden Dollar von Apple kommen, ähm, dann vervielfacht das das Potenzial, das die Formel 1 hat. Ähm, was natürlich für eine börsennotierte Firma wie die F1 Corporation äh, es ist, äh, die, diese Tochter von Liberty Media, also es ist auch was den Aktienkurs betrifft, ähm, natürlich extrem positiv. Also dieser Deal, sollte er denn stattfinden, wäre aus der finanziellen Hinsicht erstmal unglaublich. Alle, die in der Formel 1 aktiv sind und von diesem Kuchen partizipieren, eben auch die Teams, ähm, würden sich ein goldenes Näschen damit verdienen. Das ist die eine Seite. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich, wer Stefano Domenicali, natürlich sofort zuschlagen würde, ähm, würde sowas geben, weil letztendlich ist er den äh, Aktionären und, und Shareholdern verpflichtet und für die macht er damit ein gutes Geschäft. Die Kehrseite davon ist, und ich habe so das Gefühl, dass meine Meinung eine äh, alte Weltmeinung ist und mich die Welt so ein bisschen überholt hat. Aber ich erzähle immer gerne äh, bei solchen Themen die Geschichte, wie ich in die Formel 1 reingekippt bin. Ähm, sonntags wurde äh, im lokalen Gasthaus hier in Vorderweißenbach von ein paar äh, Männern, es waren immer nur Männer, das ist jetzt nicht, äh, weil ich nicht klendere, es waren nur Männer wurde immer Formel 1 geschaut. Da war so ein Nebenraum in dem Gasthaus. Erst wurde zu Mittag gegessen, um 14 Uhr ging es dann in den Nebenraum und da wurde das Formel-1-Rennen geschaut. Und als ich so sechs, sieben Jahre alt war, das, das erste Rennen, wo ich mich so ein bisschen ups, äh, erinnern kann, ist Monza 88, äh, dieser legendäre Sieg von Gerhard Berger. Da ist die, diese Emotion ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Ähm, da bin ich also dazu reingestoßen. Diese Gruppen, wo Menschen Formel 1 schauen oder sei es auch der Familienkreis oder so, das existiert natürlich nicht mehr, wenn das ins PTV tv geht. Ja? Das heißt, langfristig gedacht, und ich denke da jetzt nicht zwei, drei Jahre, sondern ich denke 20, 30 Jahre, ähm, glaube ich, kriegt die Formel 1 vielleicht ein Generationenproblem, wenn sie nur ins PTV geht, weil das neue Publikum zu akquirieren immer schwieriger wird. Ja, man macht wahnsinnig viel auf Social Media, ich bin mir aber nicht sicher, ob Clips auf Social Media und Memes und all das, was was ich toll finde, ja, das ist großartiger Content, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Live-Erlebnis äh, ersetzen kann. Da bin ich sehr, sehr skeptisch ähm, und noch ein anderer Punkt ist, dass irgendwann vielleicht auch der Punkt erreicht ist, ähm, es gab ja gerade aktuelle Zahlen, ich glaube, das kommt sogar aus der gleichen Studie, nee, blödsinn, das kommt aus dem G Geschäftsreport äh, der Formel 1 2022, wo es hieß, man hat 1,54 Milliarden Menschen erreicht mit den Live-Übertragungen. Das Apple-Modell wird ungefähr ab einem Zehntel davon profitabel, ja? also ungefähr ab 150 Millionen TV zu schauen. Auf der ganzen Welt würden reichen. Also ich glaube, das ist sogar realistisch. Das heißt aber auch, dass nur noch 10 Prozent der Menschen oder wie viele es auch immer dann werden, aber auf jeden Fall deutlich weniger, die Formel-1-Rennen in voller Länge sehen und auch entsprechend weniger die Sponsoren. Äh, wahrnehmen und sehen auf den Autos und so weiter drauf. Und da stelle ich mir auch die Frage, ob nicht irgendwann der Gegenwert für die Sponsoren, die sehr viel Geld bezahlen, damit auf dem Heckflügel halt ihr, ihr Logo drauf ist von einem Team, ob die nicht auch irgendwann sagen, wir haben jetzt viel weniger Reichweite, äh, deswegen zahlen wir da auch weniger rein in dieses Business. Oder ob das aufgefangen wird äh, durch das, was auf Social Media passiert und was ja äh, wofür nicht bezahlt werden muss und was dementsprechend größere Reichweiten hat. Da kenne ich keine Studien dazu, ich ähm, habe mir aber vorhin, als du gesprochen hast, schon gedacht, das ist mal ein Thema, da muss ich mit ein paar Leuten reden, das sollte man mal aufarbeiten eigentlich, ähm, weil ich nicht weiß, äh, verdient man so viel mehr mit ptv deals als dieses potenzielle Risiko ausmacht, eben weil man vielleicht in Zukunft Fans verliert und weil auch die Sponsoren äh, ganz eindeutig Reichweite verlieren. Und ja. klar ist auch, ähm, es hat sich einfach die Lage total verändert. Ja, Früher, am Samstagabend war Gottschalk, am Sonntag war Schumi. Am Montag haben sie in der Arbeit alle darüber geredet, was der Gottschalk wieder für äh, ulkige Klamotten angehabt hat und der Kai Ebel auch und wie Schumi dem einen Hilf versägt hat. Ähm, das war dann am Montag bei allen Thema äh, bis rein äh, in die Familien und in die Arbeitsplätze und wo auch immer. Das findet natürlich alles nicht mehr statt, äh, wenn die Formel 1 in einem Free-TV nicht mehr existiert.
1: Mhm. Glaubst du auch, Kevin, dass das die, oder glaubst du, es könnte die Zukunft sein, um, Formel 1 auf einer Plattform für alle irgendwann? Sicherlich nicht in der nahen Zukunft, da sind ja noch ein paar aktuelle Deals auch im Laufen, die man jetzt nicht einfach übergehen könnte, aber ja. so Apple TV als Formel-1-Fanpflichtprogramm, äh, glaubst du, es wird kommen?
2: Ich habe gerade versucht, als Christian gesprochen hat, so ein bisschen zu recherchieren, äh, was denn Sky zum Beispiel für die Exklusivrechte gerade so bezahlt. Also Sky UK. Also so wirklich gibt es da nicht so Zahlen, wie man, wie ich mir das wünschen würde tatsächlich, äh, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, ähm, was man da gewinnen würde. Ähm, also ich verfolge ja diesen US-Sportrechte-Markt sehr interessiert, weil es mich einfach äh, ja in, in vielen Sportarten, aber auch zum Beispiel über das Wrestling ja auch sehr interessiert, welche Zahlen, mit welchen, mit welchen Summen da um sich geworfen wird. Ja, Das ist der lukrativste TV-Markt, weil Live-Sport halt immer funktioniert. Ähm, ich möchte ergänzend zu Christians Punkt eigentlich sagen, dass es für mich auch einen Unterschied gibt zwischen Pay-TV und Streaming. Ähm, ich habe da schon auch Diskussionen mit Sascha gehabt, Sascha Riefe, unserem, unserem Social-Media-Guru. Äh, ähm, sehr hitzige teilweise auch, weil ähm, ich sehe es bei meinem Papa. Ähm, der liebt die Formel 1, der liebt auch andere Sportarten. Der braucht aber mittlerweile sechs Abos, gefühlt für, für alle Sportarten, die er guckt. Davon braucht er noch mehrere Abos, die nur übers Internet gehen. Ne? Zum Beispiel RTL Plus für die, für die Europa League, wenn Leverkusen spielt. The Zone für Freitagsspiele in der Bundesliga. Dann brauchst du Sky, dann brauchst du dies, das, ananas und ähm, gerade wenn es dann so Richtung Internet geht, glaube ich, ähm, sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir komplett auf Streaming gehen können, deswegen hat auch F1 TV noch nicht diesen Stellenwert eingenommen, den man sich vielleicht gedacht hat und F1 TV ist noch ein Thema, auf das ich gleich zu sprechen komme, ähm, ich glaube nämlich schon, dass PayTV funktionieren könnte, wenn du ein, ein dezidiertes Angebot nur für Formel 1 hättest, jetzt von Sky zum Beispiel. Wenn man einem, einem User sagt, du, kriegst, du zahlst wegen meiner 15, 20 Euro nur für die Formel 1 im Monat. Sonst siehst du sonst nichts anderes, kriegst aber trotzdem den Decoder nach Hause. Hast also ein, ein, du hast ein Gerät, das schaltest du ein, da läuft Formel 1. Du musst nicht über du hast gutes Bild, du bist nicht vom Internet abhängig. Weil gerade hier in Deutschland, man wird drüber lachen, aber das Internet ist hier noch nicht überall so ausgebaut, dass Streaming halt <lacht> komplett funktionieren würde. Also gerade großflächige Länder wie Deutschland, äh, wie andere, Österreich ist jetzt nicht so großflächig, Christian, du brauchst gar nicht zu lachen. Das, bei euch funktioniert das vielleicht, ja.
0: Du, es ist, es ist, es ist ein Neuland für euch, aber ihr, ihr schafft das. <lacht> Wir schaffen das, ihr, ja. das. Schafft
2: das. Ja, Neuland, schaffen das, das hat eine Frau geprägt. Ähm. Also ich glaube, man sollte aufpassen, dass man es nicht jetzt, also es ist noch, wir sind noch nicht an einer Stelle, wo es komplett übers Internet geht. Wenn wir jetzt aber mal weiter gucken, diese Deals von Sky zum Beispiel, laufen ja bis 2028 teilweise, also wir reden hier ja über, über einen Zeitraum, der noch weit vorausliegt. Das heißt, dieser Wert, den Apple zahlen wird eventuell, der könnte ja sogar noch steigen. Ich habe jetzt mal geschaut gerade, die NFL bekommt von einem Sender für alle Sonntagabendspiele von NBC nämlich alleine 2 Milliarden pro Jahr. Ja, Die NFL ist natürlich der bestverdienste Sport der Welt, muss man sagen, äh, was das angeht. Ähm, ich glaube, dass mit einem Partner wie Apple, um deine Frage zu beantworten, das durchaus funktionieren würde, weil es löst zwei Probleme. Erstens glaube ich, dass Liberty Media dankbar wäre, wenn sie F1 TV abschalten können. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber das verursacht ja auch Kosten. Wenn du die Kosten komplett einsparen könntest mit einem One-Stop-Shop, für deine Formel-1-Inhalte mit einem starken Partner wie Apple, der ja eh schon mit dir zusammenarbeitet für den Formel-1-Film, die Lewis-Hamilton-Dokumentation läuft bei Apple, dann bietest du quasi alles im Apple-Universum an äh, und zahlst dafür nichts. Weil aktuell zahlst du ja für den Serverplatz, den du hast, zahlst du. Für die Leute, die für dich an der Strecke sind und dein Vorprogramm machen, zahlst du. All das kostet Geld. Das kompensieren sie natürlich aktuell durch die TV-rechte Deals, die sie mit Sky zum Beispiel haben. Also mit anderen Sendern ja auch in der ganzen Welt, ESPN, Disney in Amerika ja auch. Wenn du jetzt diesen Online-Service komplett auf Apple umstellen kannst und Apple zahlt dir zwei Milliarden pro Saison dafür, dass sie alles für dich produzieren und in diesem Paket, was ja da drin sein soll, sollen auch sowas wie Vorberichte, Nachberichte und sowas drin sein, mit Sicherheit auch ein Archiv, da bin ich mir dann, also da wird man das ganze Paket einfach dann quasi darüber holen. Dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann, weil ich sehe das am Beispiel WWE, die hatten ihr eigenes Network. In Amerika sind sie zu Peacock rübergegangen. Das ist quasi der NBC-Streaming-Dienst, ähm, den es da gibt. Den empfängt man ja auch in Deutschland über Sky, obwohl mittlerweile wurde der, glaube ich, abgeschaltet, weil da keiner geguckt hat. Ähm, und dadurch konnten sie die Kosten einsparen, die sie ja für sich gehabt hätten, um diese Serverkapazität zu haben. Das heißt, für den europäischen Markt gibt es das zwar noch. Und deswegen, glaube ich, wäre es gar nicht so uninteressant, auf Amazon oder Apple zu setzen für die Formel 1, weil sie damit zwei Partner haben, die quasi all das haben, was sie brauchen für ihren Content, sie dafür aber bezahlen und die Kosten einfach dann woanders liegen, das zu hosten. Deswegen ist dieser, diese Grundidee dahinter, dass Apple Interesse hätte, eine sehr gute für die Formel 1 und ich glaube, je nachdem, wie sich der TV-Rechte-Markt entwickelt, kann sie sogar noch mehr verdienen als diese zwei Milliarden pro Saison. Also eine,
1: das eine... Ist wirklich sehr spannend ja Christian
0: ich muss ja immer kommentieren, was Kevin sagt. Ja, meistens das Gegenteil. Wenn ihr wenn ihr mal na, drauf achtet. Na, gar nicht. Ich, ich, ich möchte nur ergänzen. Ich, ich kannte ja gar nicht dieses Apple-Angebot von der Major League Soccer mit diesem Season Pass, bis ich mich heute wegen dieser Apple-Geschichte Formel ja. 1 damit auseinandergesetzt habe. Aber Apple verlangt dafür 12,99 Dollar, glaube ich, für Apple-TV-Kunden, also die, die ohnehin schon Apple-TV haben für dieses Zusatzangebot des des MLS Soccer Season Pass. Oder wenn du noch gar nichts mit Apple oder Apple TV am Hut hast, kannst du dir für 14,99 Euro im Monat das Ding kaufen. Jetzt ist natürlich in der perfekten Welt die Formel 1 gratis. Ja, aber sind wir mal ehrlich, Pay-TV ist angekommen, ist Realität in Deutschland auch, seit ein paar Jahren inzwischen schon. Und Sophie, das weißt du vielleicht sogar besser als ich, aber um 14,99 Euro bist du bei Sky mit Sicherheit nicht dabei. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie würde Apple die Preise gestalten. Ja, Das ist jetzt nur eine Annahme, dass das vielleicht zu einem ähnlichen Preismodell funktionieren würde bei der Formel 1 wie bei der MLS. Aber ich, ich glaube, da kommt der Fan... Also Lass mich anders formulieren. Im Vergleich zu anderen Sportarten, äh, die du konsumieren musst, oder Kevin hat angesprochen, der Zone brauchst du dafür, 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 oder das brauchst du dafür, äh, ist das ein verhältnismäßig günstiges Angebot, weil du zahlst dann deine 15 Euro und kriegst alles äh, Formel 1 zu sehen. Ähm, aus einer Hand weißt du, wo es das gibt. Ähm, bei Apple bin ich mir auch sicher, hast du kein Problem, wenn du im Urlaub in Griechenland bist ähm, genau. und kannst das wahrscheinlich auch schauen. Ähm, also... Klar, ich würde es besser finden, das würde nichts kosten. Ähm, sollte es so kommen, finde ich es jetzt nicht äh, verkehrt, äh, alles zentral äh, aus einer Hand zu machen. Vorausgesetzt, aber da bin ich mir sicher, dass das auch so laufen würde, äh, dass Apple dann auch mit zum Beispiel lokalen kommentatoren und so weiter äh, ein bisschen regionalisiert die Ländersignale anbietet. Wenn das alles nur noch Englisch wäre, wäre mir das zwar wurscht, weil ich der englischen Sprache mächtig bin, aber ganz vielen äh, wäre es halt nicht egal. ja. Für die ist ein deutscher Kommentar sehr wichtig.
1: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen. Also guter Punkt. Vielleicht auch bei Vor- und Nachberichten. Also das ja, sicherlich nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, sonst würde man da beispielsweise in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern durchaus doch auch einen großen äh, Stamm an Formel 1-ZuschauerInnen verlieren. Also davon könnte man glaube ich ausgehen. Das ist natürlich alles noch komplette Zukunftsmusik. Wer dieses ganze diese ganze Apple-Thematik auch nochmal kurz und knackig zusammengefasst haben will mit allem, was wir bis jetzt wissen, kann auch nochmal auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de vorbeischauen. Da hat Christian das auch nochmal ähm, ja, einfach kurz zusammengefasst. Also generell eine gute Adresse der Kanal auch für, für so Neuigkeiten, die sind da eigentlich auch immer zügig online und nicht erst drei Tage später, wenn ihr diesen Podcast vielleicht irgendwann hört. Dafür haben wir hier natürlich die Möglichkeit nochmal ausführlicher auch drüber zu sprechen. Vielleicht noch eine Frage jetzt auch zum Abschluss dieses Takes, um auch den Bogen zu der Studie nochmal zu spannen. Kevin, was kann die Formel 1 deiner Meinung nach noch besser machen oder tun, um die Formel 1-Fans weiter auch an den Sport zu binden in den kommenden Jahren?
2: Ein engeres, kompetitiveres Feld generieren, das die Möglichkeit bietet, dass zwei, drei, vielleicht sogar vier Teams bis zum Ende der Saison Möglichkeiten haben, Formel 1 Weltmeister zu werden. Ich glaube, damit steht und fällt alles, weil die Formel 1 tut, was den Content angeht, was die ähm, suggerierte Fan Nähe ähm, über Social Media angeht, finde ich eine, eine ganze Menge. Also die Formel 1 ist ist meiner Meinung nach haptisch nicht näher an den Fan gerückt, ähm, aber Social Media technisch schon sehr nah dran, also du kommst wirklich sehr nah dran, da sind auch die Fahrer mit für verantwortlich, die selber jede Menge machen, ähm, man muss hoffen, dass Fahrer kommen, die das Interesse auch so weiter beibehalten können, äh, die das konservieren können, da spreche ich dann über eine Phase nach einem Lewis Hamilton zum Beispiel, ähm, der als großes Social Media Flaggschiff natürlich irgendwann weg sein wird, ähm, da kann aber definitiv einer wie George Russell, wie Lando Norris reinrutschen in diese, in diese Situation. Ja, und einfach hoffen, dass tatsächlich mit einem stabilen Reglement, und ich glaube, damit steht und fällt es, man muss das Reglement so stabil wie möglich halten, um über Jahre hinweg diese Annäherung hinzubekommen, dass mehr Teams in der Lage sein können, zu gewinnen. Also ich, ich kriege dieses Interview mit Ottmar Safnauer, was wir bei dem Alpine Lounge hatten, äh, nicht mehr aus dem Kopf, was das angeht. Weil auch da haben wir darüber geredet, dass du hoffen kannst, dass mit dem Entwicklungsrennen, was jetzt läuft, bis 2025 vielleicht drei, vier Teams, fünf Teams, in der Lage sind, oben mitzufahren, wenn das Reglement stabil bleibt. Und 26 ändert sich wieder was. Das heißt, da haben wir dann wieder vielleicht diesen Turnaround, was das angeht. Und ja, ich würde der Formel 1 raten, lasst es so stabil wie möglich, damit kommen mehr Teams ran, es bleibt spannender, die Rennen sind spannend. Ich glaube, es braucht auch gar nicht diese Freak-Rennen. Das ist ja Christian und ich haben so oft gewarnt, auch 2021, dass man immer aufpassen muss, dass das jetzt natürlich total krass war, was wir da erlebt haben. Und wir waren auch voller Adrenalin und, und waren natürlich auch, haben, haben dann darüber gesprochen, aber haben immer gesagt, Leute, die Formel 1 ist nicht nur Hype, die Formel 1 ist nicht nur Freak, die Formel 1 ist auch manchmal tot langweilig an einem Rennwochenende. Da geht es um Taktik, da geht es um mehr als einfach nur hier ein krasses Duell und hier nochmal mal Crash und da noch mal ein Chaos am Ende. Und ähm, wichtig ist für die Formel 1 glaube ich wirklich, dass der Kampf um die WM so lange wie möglich spannend bleibt, weil das ist am Ende das, was zieht. Und wenn du Regionalstars hast, wie Max Verstappen, wie vielleicht wieder einen deutschen Fahrer, der weiter oben mitfahren kann, dann wird das Interesse an der Formel 1 generell noch mal in eine neue Sphäre gehoben. Sollte mal ein US-Amerikaner vielleicht vorne mitfahren. Das wäre auch ein Riesending. Ja, ähm, ja, es ist einfach eine andere Zeit in der Formel 1. Es geht um Stars, es geht um Charaktere. Und äh, diese Charaktere sind gerade da. Und das ist gut für die Formel 1. Das kann man nicht anders sagen.
1: Christian, hast du noch was zu ergänzen oder schließt du dich Kevin an?
2: Nee, ich ja. finde, das hat Kevin jetzt perfekt. Ja, das sind die kleinen Erfolge in meinem Leben. Ja.
1: Sehr gut, haben wir das heute auch noch mal geschafft. Sehr schön. Ich fand auch, das war ein gutes Wort zum Abschluss. Dieses Text klang jetzt teilweise sehr negativ. Also ich glaube, wir können auch trotzdem dazu sagen, dass die Formel 1 sich nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau bewegt, auch was die Reichweite und die Popularität angeht. Auch in dieser Studie geht es eben nur um den Vergleich zum Vorjahr, der da ein bisschen negativ aufgefallen ist. Aber ich glaube, insgesamt ist die Formel 1 doch in einem sehr guten Zustand und es ist vermutlich auch normal, dass man da irgendwann auch mal so ein Plateau erreicht. Gerade auch heutzutage vielleicht, wo ja mit dem Medienkonsum der Menschen man vielleicht eh dazu tendiert, sich ab und zu auch mal nach was Neuem umzuschauen. Also ich glaube, insgesamt brauchen wir uns da noch keine großen Sorgen machen, ähm, haben jetzt trotzdem hier, ich glaube, fast 40 Minuten unsere Meinung zum Besten gegeben. Es wird uns natürlich auch interessieren, was ihr da draußen denkt, weil ihr seid ja auch Fans der Formel 1. nehme ich an, wenn ihr diesen Podcast hört. Also ja, sagt uns auch gerne, was ihr dazu denkt. Hat das Interesse bei euch auch nachgelassen? Was könnte die Formel 1 eurer Meinung nach tun, um ähm, die Fans wieder mehr zu binden? Schreibt uns da gerne beispielsweise einen Kommentar bei YouTube, falls ihr bei YouTube schaut oder ja auch bei Starting Grid bei unseren Social Media Kanälen, könnt ihr euch natürlich gerne melden. Das ist auch alles entsprechend verlinkt. Und auch privat könnt ihr uns natürlich folgen auf Social Media. Da seid ihr bei Christian sehr gut beraten. Wenn ihr bei Facebook vorbeischaut, hat er vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, Formel 1 Zeit mit Christian Nimmervoll ist da die Adresse. Ihr könnt aber auch bei Instagram schauen, genau, Christian-Nimmervoll. Oder bei Twitter, ist jetzt verwirrend vielleicht mit den ganzen Namen, aber ich nenne es trotzdem noch at mst-christiann. Kevin ist ein bisschen einfacher, der ist nämlich nur bei Twitter oder x Jetzt haben wir das Problem immer noch, aber egal. Ihr wisst, was gemeint ist. Und bei Instagram vertreten unter dem gleichen Namen Kevin-Scheuren. Und mich findet ihr bei diesen beiden Plattformen unter Sophie Affelt. Wir machen jetzt eine letzte kurze Pause. Und dann melden wir uns, wie schon angekündigt, nochmal mit der Vorschau auf den großen Preis von Katar, der am kommenden Wochenende ansteht. Bis gleich hier bei Starting geht dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Schön, dass ihr immer noch dabei seid hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und dass ihr es bis hierhin geschafft habt, das zeigt uns doch, dass ihr es zumindest nicht ganz blöd findet, was wir hier für euch produzieren. Wenn das der Fall ist, dann zeigt uns das auch gerne mal mit einer Bewertung auf den üblichen Plattformen, beispielsweise Spotify oder. Apple Podcast, da könnt ihr Sterne vergeben oder bei Apple Podcast auch einen Kommentar gerne schreiben oder auch wenn ihr auf YouTube hier unterwegs seid, teilt halt uns gerne eure Meinung mit oder gebt uns einen Daumen nach oben oder am besten natürlich beides geht relativ schnell und hilft uns sehr. Das ist nur als kleiner ähm, ja kleiner Anreiz was heißt Anreiz ein kleiner ähm, ja Disclaimer vorweg vor diesem Take würde uns sehr freuen. Wir schauen jetzt voraus auf das, was am kommenden Wochenende passiert beim großen Preis von Katar. Das Rennen ist ja noch relativ neu im Kalender, Kevin. Aber eine Ausgabe, die haben wir schon gesehen, nämlich im Jahr 2021. Damals hat Lewis Hamilton gewonnen. 2022 hat man ja aufgrund der Fußball-WM auf eine Austragung verzichtet. Deshalb ist jetzt quasi in diesem Jahr ja, die erste reguläre Austragung im Rahmen dieses Zehn-Jahres-Vertrags mit den Veranstaltern in Katar. Wir kommen jetzt mit Suzuka von einer ja echten Traditionsrennstrecke zu einer Strecke, die vermutlich jetzt, würde ich mal behaupten, nicht unbedingt der Fanliebling ist. Ähm, wie steht es um deine Vorfreude jetzt vor dem Rennwochenende? ja
2: naja, das Land ist jetzt auch nicht das, worauf ich mich am meisten freue, dass die Formel 1 da fährt, bin ich ganz ehrlich. Also Katar ist sehr, sehr kritisch, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer als äh, Saudi-Arabien auf eine Art und Weise. Ähm, da haben wir ja auch mit Sebastian Sooms mal äh, drüber gesprochen äh, in der Saudi-Arabien-Sonderfolge. Ich weiß gar nicht, ob wir Katar auch so äh, erwähnt haben. Auf jeden Fall ist Katar kein Unschuldslamm, äh, was, was das Leben dort in, in der Region angeht. Aber ähm, für alle, die das jetzt nicht so interessiert, klammere ich das jetzt einfach mal aus. Er ja, müsste jetzt gar nicht genervt sein davon, dass jetzt der Scheurer wieder mit seiner äh, Moralapostelei ankommt, wo man fahren sollte und wo nicht. Am Ende ist Gier gut, ja, und Katar zahlt. Darum geht's. Die Strecke ist zumindest, was den Sprint angeht, für mich sehr interessant. Ich bin ja ein Fan davon, tatsächlich den Sprint da zu haben, wo es gefühlt zumindest ein bisschen intensiver abgehen kann. Das ist in Katar definitiv gegeben. Ich glaube, dass, dass ja generell das Flair dort mit dem Nachtrennen nicht unattraktiv ist. Und das war's dann auch. Also... Ja, meine Vorfreude hält sich natürlich in Grenzen ähm, und und äh, trotzdem schauen wir natürlich drauf äh, und und äh, sind gespannt, ob Max Verstappen sich im Sprint äh, die Weltmeisterschaft holt. Ne? Das wäre wieder ein Unikum in der Formel 1, äh, dass man, also nicht, dass am Samstag ein Weltmeister gekürt worden ist. Das könnt ihr natürlich in den Büchern von Stefan Ehlen sehr gut nachlesen, Grand Prix Geschichten 1 und 2. Aber dass in einem Sprintrennen äh, ein Formel 1 Weltmeister gekürt wird und äh, das wird natürlich, äh, ja, ähm, die, die, die diesen Stellenwert des Sprints, äh, auch wenn das jetzt Zufall ist, dass das so passieren kann, natürlich ein, auf ein anderes Level heben an diesem Wochenende. Und ähm, deswegen ähm, ja, freue ich mich, was das angeht, auf jeden Fall auf die Action. Ähm, an Alles drumherum ist jetzt was, wo ich dann denke, okay, wenn das Wochenende rum ist, bin ich auch nicht, äh, nicht unglücklich drüber.
1: Christian, das nehme ich doch gleich mal auf, dieses Stichwort Sprint und WM-Titel für Max Verstappen am Samstag. Das war vermutlich nicht so im Sinne der Formel 1, als man den Sprint eingeführt hat, oder?
0: Ich glaube, es ist auch nicht im Sinne von Max Verstappen, weil wenn er tatsächlich am Samstag Weltmeister wird, dann kann er sich nicht abends gemütlich äh, 10 Wodka Red Bull reinzischen, weil er am nächsten Tag noch ein Rennen fahren muss. <lacht> ich glaube, das wird ihn auch nicht so freuen. Aber tatsächlich ist es ja schon entschieden. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, aber vielleicht mal kurz die Rechnung machen. Also es gibt noch 180 Punkte, glaube ich, zu vergeben. Ähm, maximal. Und Max Verstappen braucht noch drei, um wirklich alle Fragen endgültig zu beantworten. Das heißt, mit dem sechsten Platz im Sprint ist er durch. Ganz egal, was Sergio Perez macht, dass er der Einzige, der noch mathematische Chancen hat, ihn abzufangen. Alle anderen sind schon raus aus der Rechnung. Und deswegen sage ich, eigentlich ist es eh schon geklärt. Also es geht wirklich nur noch um, um das Formelle sozusagen. Denn dass Sergio Perez von jetzt an alle Sprints, alle Grand Prix gewinnt und alle schnellsten Runden fährt, ist natürlich ausgeschlossen. Ja, also Max Verstappen Verstappen kann sich in Mauritius irgendwo am dem Sandstrand legen und wird trotzdem mit haushohem Vorsprung Weltmeister werden. Ähm, also es geht wirklich nur noch um den offiziellen Akt. Ähm, ich glaube, Verstappen wäre es natürlich lieber, das erst am Sonntag zuzumachen. Ähm, aber ja, es ist, wie es ist. Und vielleicht passiert ja auch tatsächlich irgendwas am Samstag, who knows. Ähm, nur, dass es sich auch über Katar nochmal rauszieht, dass Perez da äh, Sprint und äh, Grand Prix gewinnt und die schnellste Runde fährt, äh, halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es wird schon dieses Wochenende passieren.
1: Genau, um das Rechenszenario nochmal zu ergänzen. Also man kann auch ganz einfach sagen, sobald Max Verstappen vor Sergio Perez landet, ist das Ding auch durch. Ähm, oder Sergio Perez darf halt nicht mehr als fünf Punkte auf Max Verstappen gut machen. Also ja, man kann sich dir nur anschließen, Christian. Also dass das jetzt, äh, dass dieser Titel nicht an diesem Wochenende passiert, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ähm, eigentlich würde man ja sogar davon ausgehen, dass es wirklich auch am Samstag passiert. Ob Max Verstappen das jetzt will oder nicht. Ähm, gut, er könnte es ja beeinflussen. Ich denke mal, er wird es nicht tun. Aber ja, deshalb auch der Hinweis an euch auf jeden Fall dann auch schon am Samstag einschalten, falls ihr das nicht verpassen wollt. Kevin, wenn wir jetzt die bisherigen Sprintwochenenden mal so anschauen, dann sehen wir in Baku Platz 3 für Charles Leclerc in Spielberg, Platz 2 für Charles Leclerc und in Spa wieder Platz 3 für den Monegassen. Also diese Sprintwochenenden mit nur einem freien Training, um das Setup zu finden. Das scheint Ferrari ganz gut zu liegen. Ähm, traust du ihnen auch in Katar wieder ein gutes Ergebnis zu?
2: Ist das jetzt gut oder schlecht, dass Ferrari das liegt, dass sie nicht genug Zeit haben, um Setup zu arbeiten und um was kaputt <lacht> zu machen? Also, äh, nee, Spaß beiseite. Die Form ist ja, ist ja echt positiv gerade. Ähm, und, und auch, dass Leclerc vierter wurde beim letzten Rennen, zeigt ja auch, dass man da ähm, auch nachhaltige, gute Schritte gemacht hat. Und, und Carlos Sainz ist ja auch immer noch top in Form. Also, äh, ich sehe jetzt nicht Ferrari als einen der Top-Favoriten, ehrlicherweise. Äh, sowohl beim Sprintrennen als auch beim, beim, beim Hauptrennen nicht. Ähm, da sind Red Bull und auch McLaren, finde ich, gerade ein Stückchen vor äh, und auch vom, vom generellen Layout dort würde ich tatsächlich eher genau die beiden Teams wieder um, um die vordersten Plätze fahren sehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Charles Leclerc, dass Carlos Sainz nicht da sein könnten, wenn da was passiert ja? äh, oder dass, dass am Ende es doch alles anders kommt, als, als jetzt mein Gefühl mir das sagt. Ähm, ja, die Sprintwochenenden waren für Ferrari, waren für Charles Leclerc sehr erfolgreich. Wenn man jetzt nach der Rechnung weitergeht, glaube ich nicht, dass man Platz 1 erklimmen wird. Ähm, Müsste aber, ja wieder
1: Platz 2 sein, das war ja Platz 3, Platz 2, Platz 3.
2: Ja, okay, Platz 2, <lacht> ich glaube, auch das nicht. <lacht> ähm, okay. Aber ich ich, ähm, ja, ich sehe sie einfach nicht, nicht äh, also die ersten vier Plätze sind für mich aktuell belegt mit, mit Red Bull und mit, mit McLaren. Ähm, was ein Riesending für McLaren ist, dass wir jetzt darüber reden können dass man sie jetzt schon wieder da oben sieht. Ja? Also Das zeigt ja einfach auch mal, wie sie entwickelt haben in dieser Saison. Und Ferrari macht gute Schritte, ich glaube, für Ferrari sollte es jetzt echt darum gehen, diese letzten Saisonrennen zu nutzen, nochmal so ein paar wichtige Daten zu sammeln und dann wirklich ein gutes Paket für 2024 aufzustellen und mitzunehmen, was geht. Und ich bin sehr auf diesen internen Teamkampf gespannt. Wird Carlos Sainz wieder zurückschlagen oder kann Charles Leclerc das Ganze jetzt wieder so ein bisschen in Richtung seinen Gunsten wirklich nachhaltig drehen? Und da kommen noch einige Strecken, wo es zwischen den beiden sehr interessant sein könnte. Ähm aber ich glaube, für dieses Sprintwochenende ist Ferrari nicht gerade mit der Top-Favorit. Wenn wir nach Austin gucken, ja, ähm, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Ferrari wieder ein bisschen besser unterwegs sein könnte, was den Sprint angeht.
1: Christian, Kevin hat seine Meinung jetzt schon gesagt zu seinen Favoriten. Das ist ja immer so eine Frage, die wir bei jeder Vorschau immer stellen. Was glaubst du, wer dann auf dem Podium, wer kann positiv auffallen? Und eine Antwort ist dann im Verlauf des Jahres immer seltener gekommen, nämlich die Antwort ist Martin beziehungsweise Fernando Alonso. Auch die hat Kevin ja mit keinem Wort erwähnt, wenn ich es nicht überhört habe. Und Fernando Alonso, der hat ja eigentlich ganz gute Erinnerungen an Katar, muss man sagen, ist ja 2021 da aufs Podium gefahren. Platz drei, hat er da ähm, eingefahren, mit Alpine damals noch. Ähm, Gut, da war auch noch alles rosig mit IP, muss man sagen. Jetzt im Nachhinein wissen wir, ist das auch nicht so ganz positiv Positiven auseinandergegangen. Und jetzt ist eben neue Zeitrechnung mit S. Martin angebrochen. Aber auch da, muss man sagen, jetzt so im letzten Rennen beispielsweise am Funk, ja, da war schon nicht ganz so begeistert auch teilweise, was die Performance des Autos anging, auch was die Strategie betraf. Also... Ähm, ja, bei uns gab es auch schon ein bisschen in der Telegram-Gruppe die Diskussion, sind jetzt die Flitterwochen vorbei zwischen Aston Martin und Fernando Alonso. Ähm, was glaubst du, wie sehr stört es einen Fahrer wie Fernando Alonso, dass aktuell kaum noch jemand auf ihn schaut, obwohl er ja zu Beginn der Saison noch das große Thema war?
0: Ich glaube, Alonso und Aston Martin sind auch ein bisschen gerade Opfer geworden äh, der eigenen unerwartet guten Leistungen am Saisonbeginn, denn die haben einfach die Erwartungshaltung so nach oben geschraubt. Ähm, wäre dieser Saisonbeginn nicht so passiert, wer passiert ist, würde man sich bei Aston Martin freuen äh, über diese sechsten, siebten, achten Plätze und sagen, toll, wir haben einen Schritt gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, aber es ist halt so, dass man schon sehr viel weiter war am Saisonbeginn, als man dachte, wo ich mich gerade so ein bisschen frage, ähm, was ist jetzt die Eintagsfliege davon? Ist es äh, die Eintagsfliege, die starken Leistungen am Saisonbeginn gewesen? Wir erinnern uns, es kam dann ja auf, dieses äh, Ding mit den technischen Direktiven oder technischen Richtlinien, wo Aston Martin, so hört man das zumindest, auch ein bisschen umbauen musste. Äh, Justament, als sie diese Updates gebracht haben, die das berücksichtigt haben, fielen sie dann auch tatsächlich zurück als einziges Team, äh, zumindest so dramatisch. Oder ist die Eintagsfliege jetzt eher ein Ausrutscher? Auch dafür gibt es plausible Erklärungsansätze, zum Beispiel, dass man ja im Sommer in die neue Fabrik umgezogen ist. Ja, Das hat mit Sicherheit für ein bisschen Ablenkung gesorgt. Äh, da kommt ja auch noch neues Personal an teilweise. Also das ist gut möglich, dass auch dieser Ausrutscher nach unten, den man jetzt seit ein paar Wochen hat, auch dass das eher nur die Eintagsfliege ist. Ich bin mir nicht sicher, es ist beides möglich, bin aber sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und ich glaube vor allem, wenn es nicht positiv wieder weitergeht Anfang nächsten Jahres, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Fernando Alonso so ein bisschen unruhig und ungeduldig wird, wie man ihn halt aus den vergangenen Jahren auch kennt. Denn wie du richtig gesagt hast, als am Saisonbeginn alles ganz smooth war und gut lief, ähm, da war diese Beziehung in den Flitterwochen, die sind aber definitiv vorbei. Ähm, und ich bin gespannt, wie es dann nach dem ersten Ehejahr aussieht. Ja, Ob man äh, dann sagt, so cool, äh, unsere kleine Krise, die haben wir jetzt überstanden und jetzt ist wieder alles äh, happy und und Eitel Wonne und Sonnenschein und rosa Brille. Ähm, oder es rührt sich halt nichts nach vorn bei Aston Martin Anfang nächsten Jahres. Dann glaube ich schon, dass Fernando Alonso auch ein bisschen unangenehm äh, werden kann für, für das Team und nicht mehr so konstruktiv, wie er manchmal ist. Jetzt ganz konkret auf Katar geblickt, äh, glaube ich, ehrlich gesagt, und da würde ich das unterschreiben, was, was Kevin schon gesagt hat, ähm, ich sehe vielleicht nicht ganz so krass Red Bull und McLaren auf den ersten vier Plätzen. Ich glaube schon, dass das die zwei favorisierten Teams sind, aber in der Formel 1 kann auch immer mal einer von den anderen Teams da vorne reinstechen. Ähm, aber ich sehe es grundsätzlich, glaube ich, ganz ähnlich in der Verteilung wie Suzuka, ähm, weil die Profile mit sehr vielen Kurven teilweise auch schnell nicht total gleich sind, aber doch in Ansätzen ein bisschen vergleichbar. Katar natürlich sehr viel heißer. Ähm, da wird es brutal heiß werden, auch am kommenden Wochenende mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Selbst in der Nacht ist da immer noch heiß äh, unter Flutlicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Trends von Suzuka ganz ähnliche sein werden, auch in Katar. Und glaube nicht, dass plötzlich ein Team äh, wie Mercedes oder Ferrari äh, Red Bull schlagen kann. Das wird mich sehr überraschen. Aber sagt niemals nie, in der Formel 1 kann immer alles passieren.
1: Hitze wirklich ein spannendes Thema auch am kommenden Wochenende. Hast du es gesagt? Ich glaube, selbst nachts sind noch bis 31 Grad angesagt. Also ja, wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Klar, in Suzuka war es auch schon heiß, aber das ist jetzt nochmal eine Stufe härter. Also auch da können wir dann schauen, wie das sich vielleicht auch auswirkt für die Teams. Ihr dürft jetzt natürlich noch eure Tipps abgeben für das Rennwochenende. Wir tippen, wie immer, den Pole-Setter, diesmal aber für den Freitag natürlich, dann den Sprintsieger, die Top 3 am Sonntag, Best of the Rest am Sonntag und den letzten Platz am Sonntag. Kevin, leg mal los.
2: Also Pole Position und Sprintsieg Max Verstappen, so damit ist er Weltmeister. Ja, haben wir das schon mal erledigt.
1: Surprise! So, und
2: dann möchte ich, möchte ich für Sonntag was anderes machen. Ja, äh, dann sage ich, Max Verstappen säuft sich am Samstagabend so dermaßen ein, dass äh, er aus Versehen statt Benzin Red Bull in seinen Tank macht. Der geht dann hoch. Der erste Motorschaden. Ja, ja klar, das macht er einfach nachts. Pinkelt in den Tank und ähm, Lando Norris gewinnt vor Sergio Perez und Oscar Piastri äh, und dementsprechend äh, ist McLaren best of the rest äh, so gesehen und äh, Kevin Magnussen wird Letzter, weil der Haas noch einmal als Gurke unterwegs ist äh, und dann in Austin wird alles anders, denn dann gewinnt Nico Hülkenberg plötzlich das Rennen mit dem neuen Haas. Natürlich nicht. Die
1: Geschichte gefällt mir auf jeden Fall. Das ja, sind doch die auch. Schlagzeilen, die wir brauchen. Wir um diese. Wir Geschichte deutschen
2: Fans zu brauchen das. Wir brauchen wieder eine Volkstribune in der Formel 1. Make Nico Hülkenberg great again, sage ich nur.
1: Christian, hast du dem was entgegenzusetzen?
0: Ja, ich frage mich gerade und schaue da gerade nach, wie hat sich denn der Norris eigentlich 2021 in Katar geschlagen? Das ist
2: vollkommen egal. Das ist eine ganz andere Zeit, Christian. Das andere anderes Auto. Hm. Das war ein anderes Momentum. Ja. Dieses Jahr ist ja, es soweit. Ja, das so stimmt.
0: Aber, aber ob er den Teamkollegen... Äh, egal. Ich, ich sage einfach mal, <lacht> auf die Pole fährt Lando Norris. Ähm, aber Verstappen gewinnt den Sprint und krönt äh, sich damit am Samstag schon zum Weltmeister. Da gehe ich bei Kevin mit. Ich glaube auch, dass der am Sonntag nicht gewinnt, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die das am Samstag ein bisschen knallen lassen. Er äh, sagt, Verstappen wird Vierter am Sonntag. Äh, Sergio Perez gewinnt das Rennen vor äh, Lando
2: Norris und Oscar Piastri. Christian. Und letzter. Muss ich mal ganz kurz, du glaubst also nicht, dass Red Bull und McLaren die ersten vier Plätze besetzen, tippst aber Red Bull und McLaren auf die ersten vier Plätze. Also das möchte ich mal Alter. festhalten an der Schick, Stelle. <lacht> das habe ich auch morgen schon wieder vergessen. Ja, das stimmt. Da wir erinnern dich auf Social Media nochmal dran, weil wir posten <lacht> ja auch immer die Tipps nochmal.
0: Um, und letzter, letzter auf der Strecke wird. Was, was hast du gesagt,
1: Kevin? Magnussen. Magnus. Okay, dann
0: sage ich Nico Hülkenberg. Oh Gott.
1: Den kannst du bei mir auch schon mal notieren, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also man sieht unser Vertrauen in Haas bei den Temperaturen mhm. und Strecke generell ähm, eher gering. Ich hoffe, wir täuschen uns natürlich aus deutscher Sicht. Können wir nächste Woche vielleicht drüber sprechen. So, Pole-Setter und Sprintsieger gehe ich mit Kevin mit, sagt auch Max Verstappen, Top 3 am Sonntag. Sage ich trotzdem Sieg, Max Verstappen um die gute Siegquote, diese Saison aufrechtzuerhalten. Vor Oscar Piastri und. Charles Leclerc, damit auch seine Bilanz für die Sprints weiterhin stimmt. Best of the best dementsprechend McLaren und das war's. Ja. Das war's, ja. Haben wir das also notiert? Wir haben natürlich für euch als Service noch die Sessionzeiten, wollen wir nicht vergessen. Das einzige freie Training, das findet am Freitag um 15 Uhr statt, gefolgt vom Qualifying um 19 Uhr. Samstagnachmittag um 15 Uhr gibt es dann noch das Sprint-Shootout, das dann die Startausstellung für den Sprint um 19.30 Uhr bestimmt. Und das Highlight mit dem Hauptrennen könnte ich dann zur schönen Sendezeit um 19 Uhr am Sonntagabend gönnen. Und am Abend, äh, gutes Stichwort eigentlich, gibt es dann natürlich auch immer noch die Analyse von Kevin und Christian, zumindest Samstag und Sonntag dann auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, auch noch geliefert. Also da natürlich wie immer auch die Empfehlung, da dann auch noch reinzuschauen. Und damit sage ich dir, Kevin, vielen Dank für deine Zeit und auch deine Meinung heute.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und auch Christian, vielen Dank auch an dich. Immer schön, wenn du dabei bist. Bitte gerne. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche und hoffentlich dann bis kommenden Montag, wenn wir dann das Rennen von Katar hier gemeinsam analysieren. Bis dahin, macht's gut und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep
3: Racing
0: auf mein Sportpodcast.de.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.